0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado nesse domingão porque aqui na Filmania é assim que funciona você já sabe, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado para gente discutir tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Hoje domingão, dia 4 de setembro de 2022, terminou há poucos instantes aí o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1 que foi vencido pelo piloto da casa, Max Verstappen, mais uma bela vitória do piloto da Red Bull, que agora abre 109 pontos na liderança do Mundial, a gente vai falar bastante sobre isso, claro, a gente vai fazer aquelas nossas continhas também, não tem jeito, a gente chegou num momento da temporada em que é inevitável fazermos contas e mais contas, mas, enfim... Que a gente vai fazer, fala bastante dessa corrida. Muito obrigado pela sua presença. A gente está ao vivo aqui no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, Grupo É Film Brasil no Facebook, É Filmania, amigos do WhatsApp também, no Twitter da Filmania e no Terra TV. Estamos ao vivo na home do Terra.com.br, claro. Você que está com a gente aí no YouTube, no Facebook, na Twitch a gente sempre lembra que você pode participar com a gente aqui também através dos seus comentários fazer como o Pedro Gonçalves está aqui, quem mais? Diego Guedes, Ditoledo, Toledo, Marcos André, Raniel Patrícia Faceira olha só, tem bastante gente chegando Diego Carvalho também, nossa tem três dias, é isso? Diego Carvalho, Diego Guedes, de, de Toledo também, né, uh, é isso, o pessoal tá chegando, tá deixando os comentários, a gente põe aqui embaixo, a gente também responde, a gente bate um papo, é assim que a gente faz sempre, tá bom? Aproveita também, claro, pra recomendar aí o Parque Fechado pros seus amigos, porque aí você fala assim, ah, tá rolando um debate legal lá sobre o GP da Holanda, vamos assistir, depois vocês vão, vocês comentam, vocês debatem em cima das coisas que a gente fala aqui também, deixa seu like e tudo mais, beleza? Bom, a gente começa aqui como a gente sempre faz, resultado do grande prêmio da Holanda, teve vitória de Max Verstappen da Red Bull, chegou quatro segundos à frente de George Russell da Mercedes, ele foi o segundo colocado com Charles Leclerc na terceira posição, tá, esses daí, os três primeiros, eles fecharam o pódio aí do GP da Holanda, Lewis Hamilton foi o quarto... É, Sérgio Pérez foi o quinto Fernando Alonso foi o sexto, o sétimo Lando Norris é, que e, o Alonso e o Norris terminaram, e o Pérez também, né, Pérez terminou em sexto, Alonso em sétimo, Norris em oitavo mas o Carlos Sainz que terminou em quinto foi punido, perdeu cinco segundos aí, caiu a oitava posição, Esteban Ocon foi o nono colocado, décimo Lance Stroll, aí a gente tem 11 primeiro Pierre Gasly, décimo segundo Alexander Albon, décimo terceiro Mick Schumacher décimo quarto o Sebastian Vettel décimo quinto Kevin Magnussen, 16 sexto Guanyu Jo, décimo sétimo Daniel Ricardo, 18 oitavo Nicolá Latifi e o Walter Ibotas também, o Yuki Tsunoda acabaram abandonando aí o grande prêmio da Holanda, tá bom? Mais uma vez, participa com a gente por aqui, uh, a gente vai conversar hoje aqui com o Vitor Berto, que assim que me der o ok também, eu já coloco ele aqui para a gente bater um papo, vai ter Natália de Vivo, vai ter Gabriel Gavinelli também, então vamos lá, já que eu já recebi aquele joinha, uh, olhando direitinho aqui, Boa tarde, Vitor. Beto ia falar bom dia, mas vamos confirmar o boa tarde mesmo. Uh, grande prêmio da Holanda, mais uma boa vitória do Max Verstappen. Teve algumas ajudas, vamos dizer assim, né? Um pouquinho na Ferrari, um pouquinho na Mercedes... Né, mas enfim, além de tudo, a gente não pode deixar de dizer que o Max Verstappen foi muito bem também nesse grande prêmio da Holanda. A gente não pode tirar os méritos dele, claro. Né, uh, e eu ouso dizer uma outra coisa, Vitor. A gente vai ter mais para falar de GP da Holanda hoje do que a gente teve para falar de GP da Bélgica semana passada, né?
1: Boa tarde, boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente, pois é. Você tem razão, sim. É, o GP da Holanda que ontem eu falei que esperava uma corrida ruizinha, né? Porque o circuito não é, não é nada legal. Continua achando o circuito ruim, mas a dinâmica da corrida hoje foi boa, porque a gente teve alguns, alguns incidentes, né? E aí causou tudo isso. É, a gente teve também, acho que uma um inesperado desempenho dos pneus duros, né? Que as equipes não estavam contando com com, com um bom desempenho com esses compostos, com esse composto. E aí teve um bom desempenho até. A minha risco é dizer que o desempenho da Mercedes era melhor com o duro do que com o, o macio, né, o que é muito louco, né, Mas e ao mesmo tempo o duro na Ferrari parece que não funciona. É, a gente teve essa dinâmica toda, então a corrida foi muito boa. Como você falou, a vitória do, do Max Verstappen, um pouquinho de ajuda da Ferrari, um pouquinho de ajuda da Mercedes, mas acho que mesmo sem essa ajuda ele teria saída do vencedor hoje, né, também, se não fosse o safety car e tudo mais, ele teria ainda terminado com ainda mais vantagem, eu é, acho que uh, ele abre agora uma vantagem absurda no campeonato, 109 pontos, né, o Leclerc e o Pérez empatados na segunda posição, é, como a gente falou, coloca a mão na taça, se já não tava com a mão na taça, a coisa vai ficando cada vez mais fácil para ele, mas tem sido bom também assistir umas corridas como essa, mesmo a gente já tendo a sensação de título definido, a gente teve uma corrida que foi muito interessante, a gente teve um Hamilton ali que foi combativo, até na hora do Russell passar ele, quase os dois tocaram, então, de novo, uma dinâmica muito interessante na corrida inteira, é, eu fico feliz com esse GP da Holanda, espero que já na próxima semana a gente também tem um bom GP da Itália, que costuma ser bom, mas do jeito que está esse ano vai que vai ser ruim.
0: <risos> Verdade. Bom, basicamente o que a gente teve, dando aquela resumidinha básica, que às vezes é importante também, um, o Verstappen largou bem, dominou as ações e a, as coisas tendiam a se complicar um pouquinho mais para ele, porque as Mercedes partiram para uma estratégia um pouquinho diferente, né seguraram um pouquinho a primeira parada, porque os carros da Mercedes largaram com pneus médios, e partiram para duros depois. Depois, como você falou né Vitor os carros estavam rendendo bem demais com o pneu duro era a volta mais rápida atrás de volta mais rápida e eles conseguiram inclusive abrir eles estavam conseguindo abrir uma boa distância para o próprio Leclerc que já tinha ficado atrás deles depois das paradas né uh, estavam rendendo muito bem né no virtual Safety Car mais um golaço da Mercedes né porque eles pararam rapidamente reagiram rapidamente para colocar a pneu médio para fazer a última perna da corrida então eles se defenderam é, de uma reação do próprio Leclerc, estava difícil ali naquele momento conquistar a vitória mas se defenderam bem né? e no fim das contas, quando teve o safety car físico aí que a coisa desandou um pouquinho porque o Russell parou, tarde mas parou, porque ele parou uma volta depois ainda mas tudo bem, não teve um grande prejuízo para ele em posição de pista o Hamilton não parou e nesse momento o Verstappen tinha parado para trocar seu pneu e ficado atrás das duas Mercedes. Só que o Verstappen entrou com um pneu macio que simplesmente deu a ele muita facilidade na relargada. Né? Essa foi a tônica da corrida. Não é que o Verstappen, o Verstappen teve muito mérito. Inclusive, se a gente for pegar pela transmissão aqui, a ah, pessoa escolheu ele como o melhor piloto do dia. Tá? Ok, talvez seja. Teve méritos. Mas essa estratégia, de novo, a gente pega a Hannah, né? estrategista da Red Bull, que foi lá, acertou mais uma vez. A gente gosta de citar ela. Né? Inclusive, a própria Nath. A Nath dá um joinha aí, Nath. A Nath tá ouvindo tudo e tá. Então vou até colocar a Nath na nossa conversa aqui já e vou dar boa tarde e vou transferir essa, esse comentário para a Nath. A, 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 os rivais, que agora a tônica era essa, os rivais ajudaram um pouquinho a Red Bull, mas a Red Bull foi cirúrgica nas, nas suas estratégias mais uma vez, por isso fiz questão de, de citar a Hannah aqui, porque na relargada praticamente o Verstappen não tomou conhecimento do Hamilton, né, Nath? Boa tarde, bem-vindo à parte fechada. Boa
2: tarde, Garcia, vi todo mundo que está assistindo e está ouvindo a gente. É... Antes... Sou o superchat, né? E
0: vamos lá, então, ó, <risos> o Gustavo Justino, muito bem. Uhum. <risos> Obrigado, viu, Gustavo? Ele que tá falando, pergunta de sempre, não é se vai, mas é quando o Max vai garantir o título ou aposta no Japão. Ele falou, eu sigo com Singapura aqui.
2: <risos> é, concordo, também acho que vai ser Singapura, mas falando um pouquinho sobre a corrida e estratégia e tudo mais, cara, eu acho que foi, sim, um pouco de erro da Mercedes, né, de ter escolhido o pneu totalmente errado para o Hamilton, mas mais uma vez a Red Bull mostrou que ela sempre tem aquele coelho é, na cartola, aquela carta na manga, consegue se adaptar a absolutamente todos os cenários que acontecem numa corrida, se é, tem safety car, se tem bandeira amarela, se tem safety car virtual, se tem problema e tudo mais, é incrível como a Red Bull consegue, ela tem essa resiliência, a gente sempre falou que ela é uma equipe mas é, que pensa rápido, ela é mais versátil, ela é mais ousada, não é uma Ferrari que... Bom, né? Esse ano a Ferrari tá um pouco fora da curva. <risos> mas a Ferrari, ela sempre foi um pouco mais conservadora e tudo mais. E a Red Bull, não. A Red Bull, ela sempre jogou assim, dançou conforme a dança, a música. E, e eu acho que a gente não pode ignorar que, assim, o carro tá incrível, o Max Verstappen tá incrível, eles têm o Adrian Newey e eles têm a Hannah Schmidt. E, assim... Essa combinação na Red Bull tá sendo matadora. Então, cara, é, é o que o nosso amigo falou, não é mais questão de se, si, mas uma questão de quando vai ser campeão.
0: É isso. É, pra, você tá com o Japão ou tá com o Singapura? Enquanto eu tô vendo que ninguém tá saindo muito disso, né, Vitor? Japão ou Singapura pro Verstappen ser campeão?
1: Então, eu tava lendo aqui né, um, um artigo que já fez as contas todas pra gente. Né? E. Aí tem aqui os pontos necessários, que ele precisa estar à frente do segundo colocado para ser campeão naquela etapa. Então, basicamente, na Itália é impossível, né? não uhum. teria como ele abrir pontos suficientes, mas a partir de Singapura é possível. Para Singapura, ele teria que abrir 138 pontos de vantagem ao final da corrida. Então, ah, 138
0: pontos... Fiz, eu... Eu fiz é, uma conta diferente, mas vamos lá. É, porque <risos> talvez esteja faltando
1: sprint race, talvez alguma coisa não, assim. Não, eu coloquei, o meu deu
0: mais Colocou? pontos, o meu deu 143.
1: É, é, aqui no artigo que eu encontrei, foi 138 pontos em Singapura, 112 no Japão, 86 nos Estados Unidos, 60 no México, 26 no Brasil. E obviamente um ponto em Abu Dhabi, eu não podia deixar uhum. de citar.
0: <risos> Bom, o empate é, lá em Abu Dhabi, ele nem precisa de ponto, né? é. Que a é. gente tem que começar já a já contar que ele é o piloto que vai regalar com mais vitórias. É, ele já
1: tem 10 vitórias na temporada, é. então é, é impossível que o Leclerc empate com ele. Se eu é... Não é nada.
0: Eu acho é, que tem sim. que fazer as contas aqui, mas... Eu acho que
1: sim, eu acho que sim. Porque eu acho que, eu acho que o... faltam ainda 8, é sete não, etapas. Não é, né? Sete etapas. É, ainda, ainda, ainda daria pro é. Leclerc empatar. Empatar. É... Mas, assim, 138 pontos, ele tá com 101 agora. Ou seja, ele precisaria abrir 27 em duas etapas. Uh, 26 contra 18 são 8, são 16. Se eu tô pensando no Verstappen vencendo e fazendo a melhor volta, e o Leclerc em segundo. Ainda não abriria pra... Esse, sim. não é o um cenário dele... Se ele vencer as duas próximas corridas, ele é campeão, ainda não é um cenário. Mas para o Japão seria. Então eu acredito no Japão. Eu ainda acho que a Ferrari Qual que vai, vai do Japão, Vitor. A do Japão precisaria de 112. Ele 112, tem 101. Tá. Precisaria abrir só mais 11 em três corridas.
0: Ele... Eu fiz alguma coisa, eu fiz alguma conta muito doida aqui que por algum motivo eu coloquei cinco pontos a mais. Que eu não sei de onde eu tirei esses cinco pontos a mais. E eu também no Japão. Pois é, 112. É, se ele tem 109, né? O mais provável é Japão. 109, né, ele tem, eu ele falei tem 101, 109. eu
1: acho, é, eu falei ele errado, 109. 109, 138, então ele teria que abrir 29, é, é. 29, ele, se, ele vence, se ele vence o Leclerc em segundo, ele só abre 16 em duas corridas, em duas corridas. É, é mais provável o Japão mesmo, não é impossível o Singapura, mas teria que contar com um resultado muito ruim do Leclerc também, então eu fico com o Japão. E do
0: Pérez, né? Que a gente não pode
1: esquecer o Pérez. Ah, é. É, é que... Não, o Leclerc não, eu tem razão, hoje, tem razão. Mas, é o razão hoje. Não, é. não, mas tem razão, tem razão. Porque por mais que a gente saiba que se o Pérez ficar em segundo, ele não vai tirar o título do Verstappen, matematicamente você não pode consagrar né? o cara
0: é, como campeão. É, é isso, é, porque, enfim, no fim das contas, a gente chegou a falar semana passada aqui, até porque o Pérez assumiu a vice-liderança, e, e hoje eles estão empatados, né, o Leclerc e o Pérez, o, o Leclerc, claro, ele tem vantagem de vitórias, mas estão os dois com 201 pontos aqui, enquanto que o, o Verstappen disparou lá na frente com 310, né? Daqui a pouco a gente coloca a classificação, inclusive, aqui a gente debater isso, enquanto entre as equipes é um pouquinho mais difícil de fazer a conta, mas são 511 pontos a Red Bull contra 376 da Ferrari. Então, esse título a gente sabe que tá mais do que encaminhado, né? Infelizmente, ou Felizmente para quem torce para o Verstappen, claro, né, Nat? É questão de quando mesmo, não é mais de si, né?
2: Sim, exatamente. E é bem, é bem isso mesmo, assim. O Verstappen, se no ano passado ele estava, é, ah, será que vai ser campeão? Será que não vai? Foi definido tudo na última volta da última corrida, última curva, né? Ele, esse ano, tá, assim, nadando de braçada e a Red Bull finalmente vai conquistar o seu quinto título. O último foi lá em 2013, ano passado a Mercedes ainda foi campeã. Então, a Red Bull tá aí, sobrando.
0: É isso, e temos aqui, ó, <risos> mais um Superchat. Muito obrigado dessa vez o Jefferson Levy, que tava aí, Bota, que e botas, que maré de azar, hein, amigo? Também banho de sal grosso nas equipes clientes da Ferrari. Que ano das equipes clientes da Ferrari, toda semana... É um tchau. É, a própria Ferrari, que a, própria, a Ferrari, na verdade, não é muito questão de azar, né? A Ferrari está tá procurando os próprios problemas, é, seja no momento de definir estratégias, seja com o próprio equipamento. A Ferrari está procurando um pouco disso e, e parece que essa energia ruim que emana da Ferrari nesse momento é como ele falou, e atinge as, clientes, as equipes clientes, né? Porque Alfa Romeo e Haas. Passaram a sofrer com isso, começaram bem o campeonato, arrasa até melhor do que a Alfa, mas tudo estoura para esse time do, dos Cavalinhos aí.
2: Nossa, nunca fiquei tão revoltada quanto hoje. Carlos Sainz foi parar e não tinha o pneu ali para ele trocar o pneu. A Ferrari, assim, a Ferrari, a gente <risos> tentava até dar uma passada de pano no começo da temporada, sabe? Errou, tudo bem. Temporada é longa, o carro tá bom. Não sei. Mas, cara, parece que toda corrida eles, eles parecem ter em se superar. O que, que a gente vai fazer de absurdo nesse final de semana, que vai deixar todo mundo absurdamente chocado? Esse final de semana eles conseguiram bater o da semana passada. E é o que o Jefferson falou. Parece que o clima tá tão ruim dentro da, da Ferrari que vai atingindo também as equipes clientes dele. Então, tá complicado. A Ferrari tem que, assim, esquecer completamente 2022 e tentar começar. Assim, não tem mais, não tem mais jeito a Ferrari. Não tem. Então, eu acho que já tem que começar a pensar em 2023, porque, sinceramente, precisa rever tudo.
0: Sabe o que isso me lembra, às vezes, e pedindo licença para fazer uma comparação com o futebol aqui, Vitor? Sabe quando o elenco quer derrubar o técnico né, e começa a fazer coisas inexplicáveis, ser rapazes chutar ninguém... o para fora? Chutando muito para fora. É sei, seria uma das explicações, uma das poucas explicações, porque tudo dá errado, tudo, absolutamente tudo, estratégia, como a Nath falou, o pitch, ó, o Sainz aqui, hoje, ele, se a gente for pegar, tem uma coleção, né, porque depois ele ainda foi solto de forma insegura, foi punido, inclusive, por isso, uh... <risos> É ladeira muito abaixo. Parece, não sei se é o caso, não sei como é que eu trato do Binotto com, as equipes, com, com, com o time lá dentro, se gostam, se não gostam dele. Mas será, sei lá, a gente que acompanha aí também, eu gosto bastante de futebol, é a única comparação, o único paralelo que eu consigo tratar, traçar às vezes.
1: Ah, eu não sei se alguém está fazendo pressão lá, se os mecânicos e engenheiros da Ferrari estão fazendo pressão para o Binotto sair. Eu acho que é mais uma questão de... Sabe quando dá errado duas vezes e aí depois tudo dá errado? Porque você fica assim, putz, já erramos duas vezes, se eu errar de novo, aí erra. Putz, erramos três vezes, se eu errar de novo, erra. Eles precisam, e é muito louco, né, assim, porque eles acabaram de voltar de férias, eu ia falar, eles precisam de férias, mas não é férias que a gente precisa e <risos> um terapeuta lá dentro da Ferrari e conversar com todos os funcionários, né, de tipo, putz, o que que tá acontecendo... É, e, e aquele, aquele discurso, discurso motivacional do não é porque você errou uma vez, você vai errar sempre, porque parece que eles estão meio nessa pegada, assim. Inclusive, é, o Sainz foi convocado pelos comissários agora há pouco para comparecer essa linha deles lá. Ter, pa, pelo que foi escrito no documento, é para falar sobre ainda aquela saída insegura dos boxes, não sei o que tem muito mais a conversar, porque ele já foi punido, é... Tem outra Mas passagem teve,
0: ali na na, na Teve cara outra passagem,
1: exatamente, com, com a bandeira amarela rolando, isso não deu investigação, e o documento da convocação dele para a salinha também não dizia nada disso, dizia relação ao pit. E o Pérez também foi convocado agora há pouco pelo mesmo motivo, também por uma questão de liberação insegura do pit stop. Mas voltando a falar da Ferrari, cara, é, para mim é isso, assim... É, tem que ir alguém sentar lá e falar assim, não é porque você errou uma vez você vai errar sempre, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Porque, como a Nath falou, assim, os erros vão ficando cada vez mais absurdos. Né? Que equipe hoje no grid da Fórmula 1 simplesmente não leva o pneu. Tem aquele clássico lá do Ricardo né, com a Red Bull, que os pneus nunca aparecem, mas se eu não me engano, aquela situação ali, o Ricardo meio que entrou de surpresa nos boxes, ninguém estava esperando. E no caso dos Sainz aqui, estavam esperando por ele. Está todo mundo pronto, menos os pneus. Né? É... E aí é engraçado que os pneus da direita, que são os que estão na porta da garagem, né? os, os, os dois, dois pneus que estão na porta da garagem, a gente chegou rápido até. Os da esquerda demoram um tempão. E assim, teoricamente não está no mesmo lugar, inclusive. É, então... Né? Fica, no, fica no mesmo rack lá, os quatro pneuzinhos alinhados. Por que, que os pneus da esquerda demoraram tanto assim, o que, que tá acontecendo? Tipo, aí minha sensação é que... É, sabe aquela coisa aí? Pegaram o pneu, aí não sei o que... Ah, vamos, vamos... Ih, já fizemos errado, hein? Fizemos errado. Ih, olha... Putz, de novo erramos. É, e não de foram novo levar erramos. o pneu pro lado uhum. esquerdo, sabe? Assim, parece que eles estavam batendo cabeça nos dos box, assim caramba, de novo a gente errou. E aí esqueceram de levar os pneus do lado de lá também. Então... Sei lá. Sim, eu, eu não consigo imaginar muito o que, que vai acontecer. A gente tem um intervalo grande depois do GP da Itália. Né? A gente vai ficar aí três semanas sem corrida. Né? São dois finais de semana, mas três semanas sem corrida. Uhum. É... E aí, quem sabe, rola essa conversa toda. Mas sei lá, assim, tô meio desesperançoso em relação à Ferrari. Não sou torcedor da Ferrari, quando eu falo desesperançoso é porque, de novo, é aquela situação em que eu quero ver mais equipes disputando, mas a sensação agora é que teve alguém que falou aqui no chat ah, acho que foi no chat do, da Twitch O Paulo Kibi, inclusive obrigado é, né? pelo follow aí é, Falando que a Mercedes só está a 30 pontos Da Ferrari no Construtores, eu já começo a achar Que a Ferrari vai terminar atrás da Mercedes Porque hoje A Mercedes fez mais pontos do que a Ferrari Me parece que isso Tende a ser a nova toada assim, é. Me parece que Os circuitos daqui para frente são mais parecidos Com o Zandvoort do que com o Spa Então me parece que o, o desempenho da Mercedes vai ser mais parecido com hoje do que o que a gente viu na semana passada. E aí, o Sainz voltou a não andar bem, né? Ele ficou muito aquém hoje a corrida o tempo inteiro e ainda cometeu as, as lambanças que cometeu. Então, algumas por culpa dele, né? Eu acho, sei lá, ele passar em bandeira amarela é culpa dele. É, o pit stop já não tanto, é, porque ele não enxerga ali nada. Mas, de novo, também pode ser que ele tenha avisado no rádio meio em cima da hora ele entrar, ou ter mudado de ideia de tipo de pneu, isso a gente ainda não sabe. É, mas, enfim, o fato é que o Sainz também não andou bem hoje e aí a gente começa a pensar nisso aqui que o Paulo que falou. Eu tô achando que a Mercedes vai terminar na frente da Ferrari.
0: É, e o Sainz... O Sainz poderia se enquadrar até nessa questão que você falou. não oh, meu Deus, deu tudo errado de novo. Porque, na hora, o Sainz era quarto, tudo bem que ele tava perdendo. Não, não, ele era terceiro. Ele era terceiro. Ele tava perdendo um pouquinho de espaço ali pro Leclerc, mas até aí, ok, até porque tinha uma certa pressão do Hamilton, não muito forte, mas o cara tá ali, tá se cuidando, e cai para P9, eu acho que o cara se entrega junto um pouco nessa energia que você falou aí, né? E ainda na questão, você falou que o Pérez também foi chamado, outra coisa que pode ter complicado, e isso eu acredito, posso estar tá errado também, mas pelo que eu tô olhando ali, é, pode complicar até a própria Ferrari, porque o Pérez passa por cima da pistola do Sainz. Né, que poderia ter gerado um...
1: Ah, talvez, talvez seja daí
0: a... A convocação do a Pérez. A convocação, que... eu tinha esquecido disso. Só que isso tem mais cheirinho de, de punição a Ferrari, se tiver que dar alguma coisa, do que pro Pérez. Não digam em posição, em tempo, talvez uma multinha. Grana, né? Coisa. É, mas é. você tem
1: razão, tem razão. Talvez seja isso e realmente assim pelo que pelo que a gente observou na imagem a gente sabe que por exemplo na Fórmula 1 se o Pérez fizesse isso lá ele ia ser punido né é. É, mas ali a situação é que aquilo era uma pistola sobressalente não era a pistola que ia ser usada porque estava longe usado, do tava, mecânico estava né? na mão do mecânico <risos> e estava longe bem longe, tava longe do carro atrás estava assim eu acho que mais para trás do que o carro era o Leclerc que estava parado ali na hora não era o Sainz? o Sainz mesmo né foi o mesmo pitch que é, deu do, do problema e, e a pistola tava bem para trás ali, e cara, lambança, né? Mais uma lambança da Ferrari. Mas eu ainda acho que é capaz que sobre para Red Bull e pro Pérez, seguindo a lógica da, da Indy, que eu sinceramente não concordo com a regra da Indy, mas enfim.
0: Eu tenho a impressão que na Fórmula 1 o espaço é bem delimitado ali para as equipes, até por se Sim. tratar de um pitstop pequeno... Né, é quase que padrão Mônaco ali, o pitstop é, é, Imola Imo lá também, ó, oh, pequeno Woody aí participando uhum. da, nossa da nossa transmissão, digam um olá <risos> para o <a> Woody, <risos> né? é, é um pitstop pequeno e a área da, eu, eu acredito que a Fórmula 1 leve mais a mais a delimitação da área de cada equipe, né? e se essa pistola estiver fora da demarcação, não tem porquê é, você punir o Pérez, que no Pitstop seguinte, e aí eu acho que foi com o Leclerc, ele quase passa pela pistola da Ferrari de novo, né, então assim, precisa ver a distância que deixou tudo mais, a juventude mexe quando tem problema de pitstop, o pessoal faz aqueles memezinhos com a musiquinha de Trapalhões, né, esse do Sainz cabe, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? O pneu que demorou, pistola para lá, pistola para cá, enfim. O Garcia, inclusive tem uma coisa que é quando, né, mesmo, é que
1: Zanwurt é muito pequeno o espaço realmente, né, mas tem outra, nas outras etapas em que o espaço é normal, mesmo nessas outras etapas, quando, por exemplo, um piloto... Ah, o da Mercedes vai fazer o pit-stop, na frente tem, tem o, a, o espaço da Red Bull. Os mecânicos vão lá e eles seguram a, as mangueiras para deixar o espaço livre para o piloto sair ali meio na diagonal, né sem ter que fazer uma bite, quase um 90 graus para sair. É, então, assim as próprias equipes ajudam uma outra nesse sentido. No caso
0: da Ferrari, como a gente tá falando aqui, né, eles largaram a pistola ali. É, e muito provavelmente tem um briefing antes da corrida. Também com as equipes, não é só com pilotos. E é isso deve ser falado: olha, pitstop aqui é pequeno, cuidem, blá 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 blá. E aí tem que o chefe da equipe lá da Ferrari, o responsável pelos mecânicos, chegar e falar assim: gente, equipamento, ó, aqui, cuidado, blá blá Porque além de tudo, a pistola meio que dá uma estragada ali, né? É, se precisa daquela pistola sobressalente, o Pérez já passou por cima, já estragou, além de tudo, você não vai ter outra pistola. ia ser mais trapalhões ainda, enfim. Uh, bom. Gabriel Gavinelli, hora que der aquele joinha pra gente, a gente já põe na transmissão também, então vamos lá. Muito boa tarde, Gavi, obrigado pela sua participação, como sempre, aqui. Agitadinho esse grande prêmio da Holanda, a gente tá falando de estratégia, tá falando de ajuda de rivais pra Verstappen, mas também uma boa corrida do Verstappen, as trapalhadas da Ferrari já tradicionais. Boa tarde, Gavi, obrigado pela participação.
3: Bom. Boa tarde, mano, boa tarde, Vitão, boa tarde, Nath, boa tarde todo mundo do chat, tamo junto. Pois é, superou as expectativas, né, eu acordei hoje, um, um dia bucólico, chuvoso, falei, ai, aquela corridinha assim, né, é uma, não é mais assim, que corrida, cara, graças aos acontecimentos aí é, que a gente teve durante o GP, foi uma corrida boa, não, não foi a, a pior corrida da temporada para mim, tinha tudo, todos os ingredientes para ser a, a pior corrida, mas a gente teve uma boa corrida, marcada assim pelos erros aí da Ferrari com o Sainz, né, com o Leclerc ela foi direitinho hoje, né, acertou ali tudo, é, mas o Sainz foram dois erros é, ali é, é, com o piloto espanhol e prejudicou bastante a corrida do Sainz e a Mercedes, né, que deixou aí de, de dar esse pódio, era um pódio do Hamilton ali, é, na segunda posição, sem dúvida nenhuma, tinha até chances de vencer, eu acho difícil, mas poder disputar ali a primeira posição com o Verstappen em algum momento da corrida, mas a gente também não viu isso. E aí, o é, Verstappen é, reinou, né? Lá em casa, movimentou a torcida aí. E, cara, são 10 vitórias, né? O pessoal tá falando aqui no chat, 10 vitórias, a gente tem 7 ainda pela frente. Sabe o que eu já fiquei pensando?
0: Eu ia puxar isso.
3: Quando que ele vai bater o recorde do Hamilton, cara? A gente tem aí, ó, dois mil... 2022/ a 2026 são 4 anos, tá? É, vamos supor que a Red Bull esteja nesse domínio, são 60 vitórias, com as 30 que ele tem, dá 90, fica a 13 vitórias aí do Hamilton, já já deixa esse, isso no ar aí, o Verstappen muito dominante, é, não só, vem, vem sobrando como piloto, mas o carro também da Red Bull parece muito acertadinho, pelo menos para o Verstappen.
0: É, e a gente está falando aqui, né, Victor, quando o Verstappen vai ser campeão, em que etapa, a gente está sugerindo que ele vá vencer mais corridas o recorde de vitórias em uma temporada como puxou aqui o, o Victor Leôncio é de 13 esse recorde ele é compartilhado entre Schumacher e Sebastian Ferrell e ele tem 10 vitórias com 7 corridas pela frente o Victor Leôncio está até perguntando aqui vocês acham que o recorde de vitórias numa só temporada vai ser superado o Verstappen tem 10 e ainda faltam 7 etapas tá com tudo para isso né ah eu acho difícil que ele não bata acho que ele vai ter que se esforçar para não bater na verdade <risos>
1: Oh, é, é, e é muito louco, assim, né? O Gavi falou a história de bater o recorde do Hamilton. Eu tenho uma certa dúvida, porque o Hamilton te, correu em carros dominantes desde, quase desde o começo da sua carreira, né? Ele pegou aquelas dos McLarens muito boas, e depois ficou um ou dois anos ali sofrendo um pouco, e depois, desde então, entrou na Mercedes e ganhou absolutamente tudo. É, o, o Verstappen, querendo ou não, foi ganhando menos, né? Porque ele, ele viveu na era que a Mercedes era dominante. É, mas assim, também ele daqui 4 anos ele vai estar tá com o que 25? Ele ainda tem mais é, sei lá, isso. 10 pela frente, é, <risos> é, exato, <risos> ele exato. ainda vai ter mais 10 pela frente. Então, assim, o Hamilton estreou com 22. Eu sei, não sei se até, até 2026 ele chega no Hamilton, mas acho que até o fim da carreira, se o carro continuar bom dessa maneira, eu não digo nem dominante, porque eu não sei se eles vão dominar mais sei lá, 10 anos, mas se o carro for bom por mais 10 anos, aí eu acho que ele chega sim. É, mas acho que vai, ser, vai, vai precisar dar uma esforçada para não bater o recorde de 13 corridas, não.
0: Com tanto talento, a gente não pode negar o talento do Verstappen, né, Nath? Com tanto talento e até algumas ajudinhas de adversários, você acha que ele pega esses dois recordes aí de mais vitórias ou mais vitórias em uma temporada que inclusive é pertencente a Schumacher e a Vettel?
2: Eu acho que sim, né? Eu acho uh assim o de mais vitórias numa temporada não tem a menor dúvida eu acho que só se acontecer com a Tombe a Red Bull tentar com três pneus todas as corridas assim é impossível eu acho que não tem como não pegar esse recorde e como diziam né recordes estão aí para ser batidos cara bater o recorde aí do de vitórias do do Hamilton eu acho que é um pouco mais difícil, porque assim, tá dominante esse ano, provavelmente também vai, estar tá, ano que vem. Mas não é nada garantido, né? De um ano para o outro, tudo pode mudar. A Mercedes, por exemplo, a gente achava que ia chegar dominando esse ano e esse ano ainda não venceu, sabe? Então eu prefiro ir um pouquinho mais com o pé no freio, não ir tanto assim. Não acho impossível, mas hoje eu não cravaria isso.
0: A gente só teria que fazer uma, uma conta, caso isso acontecesse, né, Gavi? Por aproveitamento, que quando o Vettel e quando o Schumacher conquistaram esse recorde de três vitórias numa temporada, a gente tinha menos corridas, né? E o Schumacher e... mesmo era no, num pique de, tipo, vencer quase tudo, né? Sei 18, caso, 18, 16 etapas, é, né? Sabe? É, então... E é a é gente isso.
3: caminha para aumentar, né? Talvez 25 corridas aí nos próximos anos, então mais corrida ainda. Mais chance, né, do, do, do Verstappen. Claro que eu joguei aqui uma bomba aí, mas é isso, o Verstappen é tá dominando demais, cara. São 30 vitórias já, já. Eu me lembro aqui, da, pouco tempo atrás, a gente falar, pô, a décima vitória do Verstappen na carreira, né? Essa, essas 20 vitórias vieram muito rápido, realmente. Né? E tem muito mais nessa temporada eu também. Acho que ele, que ele bate esse, esse recorde aí, como o Vitor disse, ele vai ter que se esforçar para não bater, né? É, e ainda mais porque a gente tem uma Red Bull com um carro muito bom, uma equipe muito preparada, né, e do outro lado ali, a principal rival que é, que é a Ferrari, ainda é hoje, ficamos, ficamos na dúvida, né, parecia que a Mercedes era a rival da, da Red Bull lá, apesar de distante ainda em termos de performance, mas é isso, enquanto a, a Red Bull nada de braçada, os rivais aí se esforçam, né, para poder garantir essa vantagem também da equipe, Aí eu acho que a gente está muito nesse sentido, uma Red Bull muito boa enquanto os rivais aí capengando bastante nesse, nessa temporada
1: O Garcia, é, antes eu de vou... chamar, chamar o Superchat ah, é, eu, 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 eu só queria completar dizendo que, na verdade eu desconheci esses recordes e muito me espanta que esse recorde não seja do Hamilton né? porque o Hamilton já viveu essa nova fase de ter mais de 20 corridas e ele não venceu 13 em um ano, até me espanta. Se me perguntassem sem dado nenhum, eu ia falar, não, acho que o Hamilton já deve ter vencido umas 15, 16, 17 em uma temporada só. Né? É, Pela não... tamanha sensação de do domínio que ele, tipo assim, né, tinha uma sensação tão grande que ele é tão dominante, engraçado, ele não, não, não tem esse recorde. É um recorde do Schumacher, que já tem bastante tempo, e do Vettel, um pouquinho mais recente, mas também
0: já tem bastante tempo. Sim, é isso.
2: Não, é... E... É...
0: Vai lá, Nath.
2: Não, só ia falar, não, só ia falar que também é, é estranho que o Vettel tenha esse recorde empatado com o Schumacher, que também era uma época é, com menos corridas, e o Vettel que, mano, teve uma temporada, acho que 2012, que depois da segunda metade ele venceu nove, dez corridas, então é, é bizarro que ele também tenha só 13 vitórias numa temporada, então sei lá, tempos mais competitivos, não faço a menor ideia.
0: A verdade é que quem tinha, quem teve sempre a atenção total da equipe foi Michael Schumacher, né? aquele que é, capitalizava para ele... Eu até que o percentual de aproveitamento dele é muito maior do que... Sim, do que é o Hamilton e Verstappen. Eu lembro de um ano, acho que ele tem... foi
1: campeão no GP da França, que era meio, quase no meio da temporada, sei lá, teve umas coisas é. assim, tipo,
0: que era muito absurdo. É. Agora sim, a gente já tá o que vai. Muito obrigado, Jefferson Levi, mas super um superchat chegando por aqui. Foi que parada dupla da Mercedes foi aquela? Cê é louco. E, <risos> e quem fica com inveja mesmo, Gavi, é o pessoal da Ferrari, né?
3: Não, cara, que parada, sensacional, parar uma... <risos> sensacional, é, hoje eu brinquei lá na redação, eu falei, imagina a adrenalina dos pilotos, cara, quando a Ferrari aperta o botãozinho lá, no... chamando para os boxes, cara, você tá indo lá fazendo sua corrida e de repente o cara entra, box. você fala, meu Deus, é agora, né, cara, que atrapalhada foi, a... primeiro, tá para falar da Mercedes, mas que atrapalhada foi aquela... É, do, com o Sainz ali, na hora do pneu, não, não tá disponível, não deu não tem, não tem desculpa, cara. né A última vez que isso aconteceu, que eu me lembro, na Fórmula 1, foi o Verstappen, só que o Verstappen entrou nos boxes sem ser chamado pela equipe, a gente criticou ele, ele entrou lá, e mesmo assim o pit stop foi muito mais rápido, não foram não foi 10 segundos, chegou um momento ali, um olhava pra cara do outro, tipo, meu, what the fuck, cadê, o que que... aí o cara vem lá com o pneu, então, realmente, eu acho que isso era Toma, até passível. É, usa esse tempo. Achei esse ali. <risos> Achei
0: esse
3: né? aqui, Achei. É, isso até <risos> deveria ter, assim, ser motivo de, um, de uma explicação, uma nota da Ferrari. Olha sei o que aconteceu, não, realmente né compartilhamos até da, da mesma informação, eu e o Clóvis de Vivo, não vi ele aqui hoje, mas o pai da Nath, acho que o cara devia estar no banheiro, porque assim, não, não tem realmente o que explique aquele erro bizarro da Ferrari, e aí a Mercedes foi lá e deu um show, né com o um pitstop duplo ali, muito rápido os dois pitstops, do Hamilton foi um pouquinho melhor que o do Russell, mas mesmo assim, dois pitstop aí impecáveis, cara, é isso, né é uma equipe treinada, e cara não dá pra imaginar diferente né? a gente tá no, no ápice aí do Motorsport, que é a Fórmula 1 e isso é treino, né, então assim é, e, e cara, comando, sabe na hora, pode ser maldade minha, mas eu coloquei, eu fiquei pensando poxa, é realmente o Binotto é, tá ali fazendo hora extra né, como é que você não sei, cara, é, pra mim isso passa pelo comando da equipe, né é, o Binotto para mim é, isso chama atenção a esse descontrole da Ferrari e essa falta de comando do Binotto
0: treino é, de claro, da parte física porque você precisa é, inclusive treinar a memória muscular do mecânico para saber o que ele vai fazer treino de logística também olha, tá aqui, pega você que pega, entrega para fulano fulano vai, põe no carro e assim vai, você tem toda uma, uma preparação e esse treino envolve a ponta que é a decisão de parar, né e quando a gente lá no nosso chat da redação falou sobre esse pit stop Nath, eu falei assim, nossa a Mercedes deu um show agora e mais do que o pit stop dupla do... lá decidiu muito rápido parar com os dois carros. Primeiro assim, decidir muito rápido parar. Segundo, decidir muito rápido parar com os dois carros. Depois vai e executa perfeitamente com os dois carros. E aí eu volto para aquele grande prêmio da Inglaterra, onde critiquei muito a Ferrari aqui por não ter parado o Leclerc e praticamente ter beneficiado o Sainz. Né? E depois a Ferrari, ah, mas a gente não teve tempo para decidir. O Gavi foi até lá no dia, ouviu os rádios e e a gente ouviu o rádio e comparou com o momento da pista né o ponto da pista que o piloto estava, que o Leclerc estava, é... a Mercedes teria conseguido decidir aquilo e dado a vitória para o Leclerc, que é o postulante ao título, não sei se você concorda, Nath, mas assim o show da Mercedes começa na ponta começa da decisão,
2: né? Exatamente, e, e sinceramente, estamos falando de Fórmula 1 um esporte de topo assim, uma categoria top que Todo mundo que está ali tem que saber trabalhar sob pressão, tomar decisões rápidas, precisa saber é, assim, tiro rápido. A Ferrari virar e falar nós não tivemos tempo de tomar a decisão, cara, chega a ser vergonhoso, porque todas as equipes conseguem. É, tem pessoas, tem estrategistas lá dentro só para pensar nisso, focados nisso. É, a gente está falando de uma volta de um minuto e Vai, só um minuto e meio, vamos pensar assim. A decisão tem que vir assim, tem que vir rápido.
0: Então, é o que... máximo para tomar a decisão.
2: Exatamente. Então, por isso que a gente tem que, mais do que tirar sarro da Ferrari, tem mesmo que tirar sarro, tem que humilhar esse equipe, <risos> a gente precisa exaltar os outros, os outros times. Porque o trabalho que eles têm feito é o trabalho que a gente tem que ver da Fórmula 1. Pit stop rápido, pit stop duplo, decisões rápidas, saber, é, saber acompanhar o que está acontecendo na, na corrida, até tentar dar um undercut, tentar fazer um make, um, o seu adversário para você parar logo na sequência e tudo mais. A Ferrari não sabe fazer nada disso. A Ferrari não sabe acompanhar a estratégia dos outros. A Ferrari está sempre no seu mundo, que é um mundo completamente multiverso da loucura porque de fato nada faz sentido
0: <risos> e até é curioso que naquele momento você falou do undercut a Ferrari até tomou uma decisão no momento interessante para o né? É, para não dizer que tudo foi errado porque o, o, o Hamilton ele tava no momento bom ali pra já se parasse antes ele voltava na frente é, e depois a gente viu claro, ele tava com pneu médio mas a Ferrari até escolheu bem o momento da parada do Sainz o problema é que a execução né? Enfim. Danilo Caldeira, muito obrigado Boa. Mais o um Superchat com a gente aqui. Valeu demais. Deixa só perguntar aí também pra gente poder. É, Agora sim, aí um o palco. diretor
3: aqui de vinheta aí, pô. <risos> <risos>
0: beijinho uh... nervoso
2: isso
0: <risos> viu Danilo, deixa uma pergunta pra gente aí, o Clóvis de Viva, ele tá falando bem isso aqui, ó Nath, ele falou assim, observei bem o mecânico do pneu, fui pro pneu dianteiro direito e aí percebeu que tava no lugar errado é o tal do treino de logística, né e ele mandou mais uma aqui, o próprio Clóvis que eu queria emendar que ele falou, quando o Max vai levar a Rana pro pódio, já vou, né
2: levou no GP do Brasil de 2019 quando ela acabou fazendo uma estratégia super ousada, fez o Max fazer uma parada a mais e tudo mais, isso garantiu a vitória dele. E, então, já levou, mas pode levar de novo, né? Toda hora o é, Adrian Newey claro. tá no, no pódio, então pode levar ele de novo, ela de é, novo. Até
0: porque ela tá em uma fase é, brilhante, né? Porque a gente sabe, ela é brilhante, mas... <risos> mesmo o melhor dos profissionais, ele tem aquela fase que ele se destaca um pouco mais, e ela parece estar nessa fase incrível, assim, a Hanna está é, é, realmente se destacando muito, né? Algumas mensagens aqui, tá está bastante falando da Ferrari. É, Vitor, o, o, o que a gente mais vê aqui é o pessoal, claro, elogiando... Verstappen, tem alguns, mas o pessoal vê e a gente, o pessoal não consegue sair do assunto Ferrari porque é demais, né? E eu queria separar uma pergunta aqui, quem mandou pra gente foi de Toledo, será que o Binotto é tão controlador, todas as decisões têm que passar por ele, por isso as coisas demoram na Ferrari? E aqui eu vou falar, é, não, se for isso, supondo que seja isso, é, será que esse, essa é a estrutura, da Ferrari, é o organograma da Ferrari depois da saída do Jean Toddy, porque desde Domenicali a gente vê a Ferrari dando dessas, não é coisa de agora né uh, esses dias a gente tava lembrando né Gavi, alguns nomes de chefes da equipe, de equipe da Ferrari no, no, no nosso podcast e alguns eu já até esqueci já, porque é foi tanta gente né, teve um período ali que não parava ninguém no cargo é, mas de Dominicado para cá Não tem organização né Ela parou no Jean Toddy
3: Parou, parou no Jean de, Depois é, a gente viu uma Ferrari em decadência Em termos de liderança Eu acho que falta liderança né? Cara, a gente não pode colocar toda a culpa no Binotto, é injusto né? E você chama a atenção para isso, né? Talvez não seja o, o Binotto é a ponta, então é quem, né? É quem tá lá para tomar também. Vamos, vamos ser sinceros, mas é, o negócio pode ser a estrutura. O Anderson comentou aqui, né? Ó, precisa se reestruturar e, e um, de um estrategista bastante treino. Eu acho que é muito isso. É, vou fazer uma, uma desculpa com o um time de futebol que pedi a licença, mas assim quando você tem um time muito ruim, a primeira coisa que você faz é não vou tomar gol, né? Eu vou fechar a casinha. Talvez a Ferrari seja essa questão. Vamos fechar a casinha, vamos garantir nossos processos aqui primeiro para depois pensar em vencer lá na frente, né? porque a gente cobra muito o Leclerc, acho que ele está lá para ser cobrado também, assim como o Binotto, mas é complicado você trabalhar em meio a tanta insegurança, em meio a tanta incerteza e, a, e, a muitos, e, e muitos erros. Então, essa, isso vai se prolongando. Né? Esse ano, apesar do Binotto lá no começo ter dito que o, o objetivo da Ferrari não era o título, a gente viu por algum momento a Ferrari podendo desafiar sim. Até que ponto esses erros, né? E a repetição desses erros também não desmotivou toda a equipe para a gente estar tá numa situação hoje, como tal. O Leclerc foi claro nas palavras dele, dizendo que está muito atrás da Red Bull logo depois é, da segunda posição, e eu acho que isso é verdade nesse momento, mas não sei é, o, o quão responsável é, é o time, a organização da Ferrari, por a gente tá com estar com, com essa situação também de um favoritismo, de uma vantagem muito grande da Red Bull comparada com a Ferrari, que era, não era assim, a gente viu uma Ferrari no começo do ano é, até a frente da Red Bull mas isso foi se perdendo, foi diluindo, né? Desempenho, estrutura, é, sorrisos. Né? A gente fala de sorrisos, mas é brincadeira, mas é verdade, né? É, os sorrisos da Ferrari diminuíram enquanto na Red Bull é só sorriso, não tem como ser diferente também.
0: Ou seja, Victor, potencial para a Ferrari se dar bem nessa temporada tinha muito e isso foi se destruindo com o passar da temporada, né?
1: Pois é, e tem um outro nome também que, que deixou a Ferrari, que pode também ter causado um efeito, que foi o Luca de Montezemolo, né, ele saiu em 2014 da Ferrari, ele sempre era um cara que aparecia muito nas manchetes, né, falastrão e tudo mais, uhum. meio, meio nível assim, Flávio Briatore, né, ele, ele, ele era essa mesma turminha da galera que gosta de aparecer bastante, é também é um cara que deixou a Ferrari, que passou para a mão do Marchione, o Marchione veio a falecer alguns anos atrás, acho que uns três anos, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, se não me engano, é... e aí, então, a Ferrari ficou aí meio... meio largada, mais ainda, né, mas acho que desde o Montezemolo a gente viu uma derrocada muito grande dela, uma série de decisões erradas, né, de tipo, contrata a Vettel, manda embora o Vettel, vamos fazer um contrato longo com o Leclerc, aí agora, tipo, vamos contratar o um Sainz, aí, não, não vamos não vamos dar preferência pra nenhum, né e eu lembro muito do Montezemulo falando não, nosso piloto é Schumacher, né tipo, eles posicionavam muito e hoje fica essa coisa de tipo, ao mesmo tempo que dá um contrato gigantesco pro Leclerc fala que ele não tem preferência então por que, por que fizeram um contrato tão grande? né, se, se, ele, se ele é um funcionário maravilhoso, por que que vocês não dão preferência para ele, fica essa história meio maluca, que eu juro que eu não consigo entender. É, e, e É uma equipe que tem potencial, tem, tem tradição, né? A gente pode ver. No começo da temporada eles foram muito bem, foram chegaram a ser dominantes no começo da temporada. Né? O carro claramente era o melhor. É, em alguns momentos ele pareceu melhor, em alguns momentos não. Ontem ele parecia ser o melhor, aí hoje parece que era o terceiro carro só para mim tava, tava abaixo da Mercedes a Mercedes acho que o Hamilton não terminou na frente do Leclerc por questão de pneus que acho que em, em condições iguais de pneus a Mercedes era mais rápida dá para ver pelo Russell né e em vários momentos Hamilton e Russell abrindo em relação a Sainz chegando no Leclerc então é uma equipe que vai ficando, vai ficando pelo caminho, né? vai morrer na praia e aí, como eu falo, a gente falou já mais cedo, na minha opinião, já começa a trilhar para terminar em terceiro no Campeonato de Construtores e não mais em segundo.
0: É, é isso, e a gente vê como a estrutura era diferente. você bem lembrou muito bem, porque o centralizador era o Montezémolo e quando batia na equipe, na operação mesmo da equipe, ainda tinha uma divisão entre o Jean e o Ross Brown. Né? Uma divisão muito boa. O Jean Todd, um pouco acima, sim, mas tinha uma divisão muito boa entre eles. Hoje a gente só fala de Binotto, né? A gente fala, às vezes, um pouquinho do Lohame mas, assim, a gente só fala do Binotto. Talvez seja muita coisa para um... Ah, mas na Mercedes só se fala do Toto Wolff, na Red Bull só se fala do Horner. Ok, mas lá tá dando certo, né? Na Red Bull ainda tem o Helmut Marko lá, o Adrian Newey, enfim, mas é, lá dá certo. Na Mercedes também, também
1: não tem, tem, outros, tem outros caras aqui, enfim, não são caras que aparecem tanto, né? Como, como é o Toto Wolff, como é o o okay. Horner, é, e, e aí a gente fica com essa sensação também que não tem ninguém. Tem alguém também lá na Ferrari, como você falou, mas é, é uma pessoa que não parece ter voz, né? E, e é muito louco assim, porque o Jean Toddy cuidava de uma parte da equipe e o Ross Brown de outra, bem definido, como você disse, uhum. né? A gente sabia que, por exemplo, as estratégias eram do Ross Brown, né? Não era, ah, puto, o oh, Jean ou o oh, Ross Brown, ah, agora eles vão discutir. Não, era do Ross Brown. Né, e, e ele era um cara muito bom nisso até porque né o, o Ross Brown engenheiro o Jean Toddy, piloto piloto né, o Jean Toddy foi piloto de rali, se eu não estou enganado né, e também tem essa questão de tipo cara, eu, eu acredito que o engenheiro vai saber fazer melhor alguns tipos de coisa do que um ex-piloto que é. sei lá, é formado em administração de empresas, ou nem é formado é, eu acho que cada um tem que estar na sua casinha. O Binotto parece ser um bom, assim, não sei se bom também eu usei a palavra. Errada. Ele parece ser um gestor, ele parece ser preparado para ser um gestor, mas eu não sei se em todas as frentes, né? É, ele teve uma boa passagem, se eu não me engano, ele era da área de motores da Ferrari, né? Antes de, de assumir a chefia. Eu não lembro se agora se ele era da aerodinâmica ou se ele era da, da área de motores, se eu não me engano, era motores. É, e... O Chantode?
0: Não, o, o Binotto. Ah, o Binotto, tá. Ah, tá, sim. Era já da área de motores.
1: É. E, só que eu também não sei exatamente o que ele fazia lá. Não sei se ele era um engenheiro da área de motores, se ele era só, tipo, o diretor da área de motores e ele fazia parte administrativa. Mas me parece que ele é mais um cara da administração e menos o cara que vai tomar alguns tipos de decisões mais técnicas ou matemáticas, por assim dizer, como uma estratégia. E até a pergunta surgiu, né... Tudo, toda essa nossa discussão começou com a história do... É, será que o Binotto... É, tudo passa pelo Binotto? Eu acredito que não. Mas, realmente, se eles estiverem fazendo isso, se essa for a estrutura da Ferrari, acho que está explicado o problema.
0: É, é isso. Uh, enfim, <risos> ainda falando sobre o grande prêmio da Bélgica, a gente, a gente teve algumas disputas de pista interessantes hoje também, né, Nath? Eu vou lembrar que... Pérez, Hamilton, talvez tenha sido a mais legal delas, não a mais quente, porque a gente teve algumas mais quentes ali entre o próprio Pérez e o Sainz, a gente teve Hamilton com o com, com Russell, a gente teve inclusive uma boa corrida do Russell ali, a briga do Alonso com o Norris também. Briga do Alonso com o Norris estava legal. Foi um GP da Holanda acima da média, me... bem acima da média. Quer dizer, a média é um, né? Que foi ano passado, então foi bem acima do Grande Prêmio da Holanda do ano passado e bem acima daquilo que a gente esperava, né?
2: É, eu tava com um total zero expectativa. Não que foi uma super corrida também mas de fato a pista por ser muito estreita e tudo mais não contribui muito para ultrapassagens, para brigas e tudo mais e mesmo assim a gente ainda conseguiu ter uma disputa ou outra e eu não sei se a gente vai falar sobre isso mas hoje deve ser o primeiro parque fechado da história que vou falar Sebastian Vettel fez besteira fez foi um cocô hoje é, é a Aston Martin pediu desculpa depois do rádio por não falar que o Russell tava vindo. Russell? Não. O Era Hamilton um... e Paris. É. Em que ele ficou ali no meio da briga, mas, cara, se você tá sendo do. Ele... Ok, ele tava sendo do Box, mas ele foi muito errado hoje, não tem como defender o Vettel. E a briga tava muito boa, o Hamilton quase acabou se ferrando. É sendo reultrapassado re ultrapassado pelo Pérez, porque o Vettel decidiu ficar ali, simplesmente, porque tá no tipo, ah, já vou me aposentar mesmo, então eu quero causar. Já que eu não tô conseguindo brigar por nada, vou, vou causar na briga dos outros. É, hoje, realmente, não dá pra defender o Vettel. Demorou
0: pra reagir, ele chegou a ser investigado, né, Gavi, por ignorar bandeiras azuis na saída do pit e na saída do pit eu não, eu, eu vou confessando aqui, eu não vi a bandeira azul para ele, sendo agitado ali para ele na saída do pit Mas ali naquele ponto, daria para ter segurado um pouquinho, né? Seu microfone tá fechado.
3: Tá com o retrovisor quebrado, Vettel, né? Dava para ver ali, né? Claramente saindo à esquerda. Eu acho que ali faltou um pouco de, de esportividade do Vettel, né? Eu concordo com a Nath, do tipo, ah, ah, beleza, Tô aqui, que se dane, vou manter aqui os caras que passem aí. Mas, poxa, ele atrapalhou uma das, das disputas mais, mais importantes, né? Até da corrida também, porque pode não ter sido talvez a mais quente, mas uma das mais importantes foi aquele momento da ultrapassagem ali é, do, do Hamilton sobre o Pérez. Era um momento crucial, se, se não acontecesse ali, ele ia, ia complicar. Então, atrapalhou bastante, não, realmente não deu para entender essa atitude... Tu vai ter hoje talvez uma desatenção, né? A gente fala que, que que eu duvido que tenha sido de propósito. Eu me recuso, cara, a acreditar que tenha sido de propósito. Então talvez uma falta de atenção ali, quando viu já estava no meio, aí fica meio difícil o que que vai fazer, vai jogar o carro pro, pro lado também, né? É, não sei se daria, mas acabou quase que prejudicou mais, mas foram grandes disputas hoje, realmente pegou a gente de surpresa isso, e eu queria destacar a, as regras de 2022, né? Cada corrida que passa a gente vai vendo aí que realmente essas novas regras ajudaram muito aí na, na briga, mesmo que muitas delas sejam de forma inorgânica. né Se não fosse o DRS hoje também, é, arrisco que 90% das disputas não teriam acontecido.
0: É, antes do, do Vitor comentar essa questão da corrida movimentada, eu um superchat Jefferson Levy, muito obrigado. Ele falou assim, o que, o Alp o que a Alpine está fazendo esse ano? Dá vontade de chorar de alegria, Vitor. Aprende Ferrari com o Príncipe das alturas. A gente estava falando esses dias sobre uma reclamação da própria Alpine. né? O, o Safinauro ele estava falando, poxa, a Alpine, ela, a gente precisa rever alguns parâmetros internos aqui, porque a gente percebeu que a Alpine, desde os tempos que era Renault, crescia muito durante a temporada, e a gente precisa começar bem, e mais uma vez a gente tá vendo isso, a, a Alpine, dessa metade para o final da temporada, crescendo bastante, ouso dizer que o Alonso vai chorar um pouquinho no que vem, né, Vitor?
1: Nossa, eu, bom, eu já não entendi a mudança desde o começo, mas ele deve estar tá indo ganhar um belo de um dinheiro, lá na Aston Martin, né, o, o seu Lawrence Stroll deve ter contratado ele como coach do Lance Stroll, e aí deve estar pagando um belo do extra <risos> Porque ele não para mim, né? Tipo assim, Aston Martin, em momento algum, ficou na frente da Alpine esse ano. De novo, não faz sentido essa troca. A não ser que tenha alguma coisa de bastidor que a gente não saiba, do tipo... né, Me parece que a, a Alpine já tinha sinalizado que ele não correria na, com a Alpine em 2024. Então talvez o Alonso, pensando no mais longo prazo, decidiu para Aston Martin... Ainda assim, eu esperaria no que vem para escolher outro contrato do que fazer isso agora, mas enfim. Vai sofrer, a Alpine tá conseguindo fazer uma bela, um belo meio de temporada, né? Eu acho que aí, desenhando até como quarta-força em alguns momentos, né? Eles estão conseguindo é, superar, em, por várias, em várias ocasiões, a própria McLaren. O Ricardo, então, nem se fala, né? O Ricardo, nem, o Ricardo terminou a corrida de hoje, não sei, não vi só que ele parou um o Atrás do lati,
0: sim. Atrás do é,
1: então, sim. ele, acho que foi, foi muito engraçado ver uns memes na internet falando, né, que é, a McLaren conseguiu tirar a alegria de viver do, do Ricardo, né? Ele tá com a cara triste agora. <risos> e ele nunca, mesmo ele ter, mesmo ele batendo, ele saia sorrindo e agora. É, ah,
3: mas ufa, hein, Vitor. Tá na, tava, eu já tinha reclamado, tava na hora. Que ca, cara, tá tudo É verdade, uma bosta, você tá Tá tudo uma bosta e o cara tá lá ah, mano, não é. Você tem Tem um momento que você tem que fechar a cara e falar: mano, eu tô trampando e posso estar equivocado e o pessoal pode aí, estar. Fora, fora a cara mas, de tô.
1: preocupação dele, né? Que assim, não é só. Pra uma mim começa a do...
3: ser palhaçada isso, não é? Palhaçada. Enfim, você é, foca, cara. Né? Tem uma
1: música não do Titãs que, que diz que foco, quem mas... ri de tudo é desespero, né, Gavi? Uhum. É
3: isso, é isso. Boa, boa. Então. Boa. É... encerra essa questão do Ricardo tava na hora mesmo já de, de, de aparecer essa afeição aí mais séria e outra, vou dizer, aqui agora já vai ser uma crítica ao Ricardo, é, se ele continuar nessa, tomara que ninguém contrate ele tá, porque tem tomado um pau aí do, do Norris é, e, e ficou claro para mim o, a desmotivação do Ricardo aí para continuar e isso é falta de respeito, tudo bem que a McLaren não foi lá tão ética assim com ele, dia 4 de julho tinha um anúncio, um contrato assinado enquanto eles davam declaração de que o Ricardo permaneceria ok, mas como profissional o Ricardo tem o dever de continuar ali é, trabalhando no, no nível máximo né mesmo que esse nível máximo significasse estar sempre muito atrás do Norris, mas terminar atrás do Latifi é uma vergonha, não para McLaren é, eu vou mais. Só corrigir aqui, ele só
0: não terminou atrás do Latifi, vou só corrigir só a não. Aqui, mas ele terminou atrás do Guanajuato, do Magnussen, do, do que enfim.
3: Independente do resultado, o que o Ricardo fez também foi, né, é o que o Victor falou, o Ricardo não fez nada na corrida, enquanto a gente viu um Lando Norris muito atuante. Então é isso, é, é, Tava na hora de fechar a cara e espero que ele mude a vibe, senão realmente nem merece estar no grid da Fórmula 1 pro ano que vem.
0: Vocês, é, caso fossem o Saufenauer, contratariam o Ricardo para a Alpine ou essa vaga já está valendo muito para ele?
3: Olha. Que polêmica. Eu, cara, em dúvida. Fico em dúvida. De verdade. De verdade. Depois do que. Desse final de semana. Ele falou. Quando ele. Quando ele. Se, quando a gente quebrou o contrato e tal, lá, né, da, da saída da McLaren, ele foi até o Instagram e a gente defendeu muito ele no, no nosso podcast, porque ele falou: Ó, oh, eu tô com vontade, eu ainda tô, me sinto no ápice do, né, da minha pilotagem, eu quero continuar. Então você precisa demonstrar isso na pista, né? Não adianta só discurso, só discurso e tal. Então, assim, ele, se ele demonstrar isso, eu acho que ele é a melhor solução para a Alpine. Cara experiente ali para dar uma base para o Ocon para tentar fazer o que o Fernando Alonso faz hoje. Para mim, a, a, isso, esse avanço da Alpine tem muita culpa, né? Muita responsabilidade do trabalho que o Fernando Alonso faz internamente. Então, seria a, a melhor peça o, o Ricardo. Agora, é, se não for, se for para trabalhar ali 50%, então, então é melhor que, que contrate um outro menino que, que chegue entregando 110%, por exemplo.
0: A Natsa final levaria o Ricardo para a Alpine.
2: Eu acho que hoje, hoje eu levaria o Gasly. Até porque, querendo ou não, o Ricardo vai ficar mais com os anos na Fórmula 1. Ele tá com o quê? 34?
0: Acho que 31, vou até conferir aqui, mas acho que tem 31. Acho que tem 32. Lá, vamos, vamos Sim. Ah, bolão, bolão, bolão. 33, bolão, ninguém bolão. acertou. Ninguém acertou. <risos>
2: Mas então, 33 anos, quantos anos mais ele vai ficar na Fórmula 1? Enquanto isso, o Gasly é um bom piloto, o Gasly é um piloto mais jovem e é um piloto que está precisando se soltar dessas garras da AlphaTauri. Então, eu acho que o Gasly ele tem mais potencial de entregar. Ele já viveu o um inferno dentro da Red Bull, então ele vai conseguir é, liderar uma equipe não, porque o Ocon eu acho que é o líder né, do time. Então, mas eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, hoje, eu escolheria o Gasly em vez do Ricard.
0: Olha, chegar adirando a equipe, até entendo que não, porque o Ocon está lá há um tempo, mas... O ele é francês. É mais... ah, o Gasly também. Então, é, é, é aí que eu chegar. O Gasly é mais piloto que o Ocon, mas, de repente, você tem a chance de ter dois pilotos bons, é, franceses, numa equipe francesa, né? não é que você tá pondo dois franceses só para fazer marketing, não, são dois pilotos bons franceses, aí como é que faz para riscar num Ricardo que vem nessa descendente tão grande, né, Vitor?
1: Ah, e pra mim tem mais uma coisa, assim eu sou rancoroso <risos> eu não, não, não deixaria o Ricardo voltar, não, quebrou o contrato comigo para ir para Maquilar e agora chora sim, gosto muito do Ricardo, né, tô falando isso porque eu, no lugar da Alpine da não deixaria ele voltar porque ele saiu é... Para mim, de novo, eu continuo batendo a tecla. É uma grande pena que o Ricardo tomou a decisão de sair da Red Bull. Ah, ele não ia ser campeão na Red Bull, ele ia ser segundo piloto do Verstappen, ele ia ganhar mais corrida do que ele já ganhou nesses anos que ele esteve fora da Red Bull. Ah, é ganhar cinco? Pois é. Ele fora, ele ganhou uma. né? Então, é melhor. Então, sei lá. E acho que ele vai acabar a carreira dele apagado. Né, talvez ele já acabe esse ano, porque eu, sinceramente, não gostaria que ele saísse da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo eu não vejo um lugar para ele, que eu não acho que ele deveria ir a Haas, porque a Haas deveria contratar outros pilotos, né, precisa entrar gente nova também, a Haas é o caminho para isso, a Alfa é um caminho para isso, eu gostaria muito que o Gasly fosse pra Alpine, pelas razões que a Nath já falou, ele tem que sair da Red Bull para ver o que que pra gente ver quem é o Gasly de verdade, depois a gente descobre que ele é horrível, é. e aí e manda grande embora. Chance
3: dele, né? Se não for é. agora, não sei mais quando vai ser também. Pro não, Gasly, vai. Não, vai,
1: não, vai. não vai, não vai, exato, não vai. Então assim, deixa, deixa ele para pra Alpine, até pra Red Bull ficar triste que não manteve ele na equipe lá, né? vai saber se, os milagres que ele pode fazer no Alpine mais o que ele consegue fazer no AlphaTauri. É, eu acho que o Ricardo... Ele acaba ficando sem lugar, o que é uma pena, mas é um negócio natural, né? Eu acho, como eu falei, se ele tivesse na Red Bull, acho que ele teria tido uma carreira. Eu acredito muito que ele seria vice-campeão, por exemplo, no ano como esse. Ele vai acabar a, assim a Fórmula 1, A gente daqui dois anos vai nem nem. Ah, é verdade. Teve o piloto lá o Ricardo, né? Ele era bom, né? Mas não conseguiu fazer nada.
0: Nossa, a gente falou exatamente isso esses dias, né, Gavi? porque a, a gente pega. O problema não é hoje hoje as pessoas falam de Daniel Ricardo. Legal, ele é um dos caras aí do GRID, é um dos bons pilotos do GRID, por mais que ele esteja numa fase ruim, a gente não tem como deixar de falar que o cara é um dos bons pilotos do GRID. Mas daqui a 10 anos, será que a gente vai falar de Daniel Ricardo? Vai Só ter eu lá o... aqui dois já. É, dez então. eu já acho muito. Porque um... é... 10 é nem se ele fosse vice na Red Bull, a gente ia lembrar. É que eu falo, daqui a 10 anos vai mudar um pouquinho a geração. A gente vai ter os, a, a, alguns pilotos dessa geração, até vão estar tá lá, sei lá, uns... É o Alonso. 5. É, e o Alonso. E a gente vai ter lá o Verstappen, o Alonso e, sei lá, o Russell, né? Ah, e aí o resto, caras novas e tudo mais. Inclusive, tomara que tenhamos bastante, bastante é, pilotos diferentes aí, né? Enfim, é... A gente não vai lembrar do Daniel Ricardo, infelizmente, inclusive pelas decisões que ele tomou. A gente vai lembrar do Fettel, a gente vai lembrar de um monte de gente bacana, mas a gente não vai lembrar do Ricardo. Vai lembrar e... do Bottas. É, é. E aí o. Por o isso Vinícius que eu tá falo que é
1: melhor ele, era melhor ele ter ficado na Red Bull sendo vice lá, do que fazendo o que ele fez com a carreira, em que ele não conseguiu nada, vai terminar por baixo, a gente vai esquecer dele. E o Bottas, que beleza, a gente <risos> conhece ele como vice do do vice, né? Segundo piloto do Hamilton, né? É. E a gente vai lembrar, pô, a gente vai vamos ver, né? Que isso é, é uma temporada, vamos ver quantos mais o Pérez fica nessa toada, mas acho que talvez a gente lembre do Pérez Laputa, puta, é o piloto mexicano que conseguiu, né? É, chegar lá e conseguiu ah, putz, não conseguiu ser campeão, não venceu muita coisa, mas, mas lembra aquele piloto lá, que era o segundo piloto do Verstappen, ganhou umas corridas, foi vice-campeão,
2: é Parte
1: Weber, a gente lembra. É, é isso. Barriquelo, a gente lembra. Né? Oh, e assim, ó, é. eu acho o Ricardo, o australiano melhor do que o Weber. Mas é capaz Sim. que a gente lembre o Weber como piloto australiano, quando fala assim, ah,
0: pilotos da Austrália, Marco o Weber. E
1: a gente não lembra do Ricardo.
0: É, é isso. Ah, e o Vinícius Pereira tá falando aqui, ó, de se dizer que o Ricardo é um futuro campeão, nunca me enganou, mas também não esperava que ficasse tão ruim assim. Uh, e o Marco estava sacanagem o Ricardo além de tudo ter a vitória na McLaren e é nenhuma. Isso é uma curva de, de ironia incrível, né, desse período de, de Daniel e Ricardo na Ferrari e na Ferrari não na McLaren. E talvez tenha sido isso que sustentou o Ricardo para esse ano, porque o ano passado ele já vinha com uma responsabilidade grande as pessoas às vezes até falavam, ah, o novo regulamento pode ser que ele se adapte acho que ajudou um pouquinho, mas aquela vitória deu um, um, um gás a mais para ele também, vitória que ninguém esperava, diga-se passagem, né
3: É, e também, né, Garcia, um ano só para um piloto como o Ricardo cara, eu acho que ele, ele tinha assim, é, bagagem para poder chegar e falar, poxa, eu não me acostumei com o carro e preciso de mais um tempo aqui, né, é, afinal de contas, cara, era o Ricardo, ele caiu muito, mas sim, alguém colocou aqui, aqui a gente falava que era um futuro campeão, e chegou um momento onde ele disputou, disputava ali com o Verstappen, que parecia que se a opção fosse o o, 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 o Ricardo, Ricardo, ele poderia sim vencer, até ser campeão, e até foi por isso que ele saiu da Red Bull, porque ele também acreditava, olha, eu posso ser campeão, só que aqui eu vou ter que ser o segundo piloto, então eu vou buscar um lugar melhor para poder quem sabe ser campeão, foi um erro estratégico do Ricardo, sem dúvida nenhuma, ele como segundo piloto da Red Bull teria feito muito mais história, né? Poder... eu concordo com o Vitor que ele seria muito mais lembrado do que é, esse final triste de carreira, porque tem tudo realmente para ele encerrar nesse ano, é, mas não dava para a McLaren, e aí eu acho que até uma questão de contrato, né? para acabar com o, o contrato do, do Ricardo no ano Passado, apesar de que, internamente, eles já deviam ter ali dados suficientes para dizer, para saber que, olha, esse cara não tá rendendo, não é uma questão do carro, era uma questão do piloto. Eles mesmo em consenso, criaram planos. Vamos lembrar aqui que a McLaren apoiou o Ricardo bastante, principalmente na temporada do ano passado, né? O, o, o Zac Brown, o, o Seidel ali sempre é, apoiando ele e criaram planos para ele poder trabalhar no simulador, para ele poder se acostumar com o carro que nunca veio, né? Então aí chegou no limite esse ano, mas não tinha como para mim a McLaren ter, ter não, não, não vindo com o Ricardo para 2022.
0: E vale lembrar que o Ricardo em determinado momento lá no começo foi uma grande aposta da Red Bull. Ela queria porque queria, fez um esforço grande para colocar o Ricardo na Fórmula 1. Não tinha vagas nas equipes dela, né? Na Red Bull, na Toro Rosso, e ela colocou o Ricardo na HRT na época. Investiu, comprou uma vaga na HRT. E deu-se um jeito, aí ele foi subindo e, e tinha amor lá dentro, digamos assim. A, a, eu, eu tô ok, o, o Vettel tinha um desejo muito grande de, de ir pra Ferrari, foi pra Ferrari, mas a Red Bull ficou super tranquila ao perder o Vettel, porque ela tinha Daniel Ricciardo. Ela acreditava naquele em determinado momento, né? Que aí veio o Verstappen atropelando, mas ela acreditava sim no Ricardo. Né? Uh... Garcia,
1: Garcia, se você me permite eu tenho uma informação claro, aqui importante é, que já que a gente está falando de dança das cadeiras o jornalista Chris Madland publicou agora há pouco no, nas suas redes sociais que conversou com o Helmut Marco e o Helmut Marco confirmou que existe sim um acordo assinado com o Colton Herta para disputar a temporada do ano que vem da Fórmula 1 pela AlphaTauri, dependendo apenas da liberação da FIA em relação à superlicença que ele espera ter essa resposta no GP da Itália. Então, possivelmente aí no é. GP da Itália a gente deve saber o destino de muita gente, né? porque isso está atrelado, com certeza, à saída do Gasly é, que deve para a Alpine, sim. Então, parece que está ficando mais claro como é que vai ser o grid do ano que vem, ainda fica uma dúvida de quem vai correr lá na Haas, realmente é o Mick Schumacher. Né? Para, ao mesmo tempo que a Haas dá todos os indícios que não, eles dizem que pode ser, é uma opção, e para o Mick Schumacher parece ser a única opção.
0: É, vamos desenhar um pouco então aqui essa questão de grid. Helmut Marko já dizia é, que não dificultaria a ida de Pierre Gasly para Alpine. Então isso parece cada vez mais claro, porque está sobrando uma vaga na, na AlphaTauri. Tauri, do Tsunoda não é, porque o Tsunoda parece um pouco mais seguro. E a vaga do Tsunoda é vaga de piloto em desenvolvimento. Então já risquem o, 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 o Drogovic dessa vaga do Tsunoda aí, tá gente? Que eu sei que de ontem para hoje gerou-se um, uma empolgação em cima disso. Então risquem essa vaga. Se por acaso acontecesse isso, seria para a vaga do Gasly, tá? Importante nessa questão do Colton Herta é que a pontuação que a Indy entrega para os pilotos não é suficiente para que o Colton Hertha tenha a superlicença na Fórmula 1. Então, estão tentando costurar um acordo, ver se aumentam os pontos da, da Fórmula Indy, que precisaria entregar mais pontos do que a Fórmula 2, inclusive, para a superlicença, e se essa mudança de pontuação da Fórmula Indy poderia já ser válida para o caso do Colton Hertha. Né? Caso conseguirem é, costurar tudo isso, me parece que tem uma semana, para o remote marketer falar é do Pro, pro Chris Midland, talvez ele esteja um pouquinho confiante também nessa vaga do Colton Herta tá aí. Sim, e aqui também que era um é, piloto, inclusive, tem proximidade lá com o pessoal da McLaren também, né? Ele é piloto McLaren, né?
1: É. Ele é piloto Eu acho que McLaren. tem um ponto, um ponto importante nessa, nessa história toda, que é a Fórmula 1 quer ter um piloto americano, né? Então, a, a, a Red Bull nesse momento, então, tem o apoio da Fórmula 1 para botar o Colton Herta para dentro. É... isso não sei, assim, eu, eu tenho um pouco de, não sei se eu consigo opinar, não sei se eu tenho uma opinião muito formada em relação à história dos pontos. Tem horas que eu concordo, tem horas que eu discordo de tipo.
3: Não, é... Eu discordo, eu já, eu já vou atropelar você falando. Mas, mas você discorda totalmente, do cara. Não, eu acho que se tem a regra aí, você tem que seguir a regra, cara. Ah, não, e o que eu ia vai...
1: falar é que eu, eu, eu não sei se eu concordo com a regra. O sistema de pontos. Ah, né? é,
3: entendi. não sei se
1: eu concordo com a regra de ter Mas pra ponto, mim
3: é muita forçação de barra nesse momento, você chegar e falar, não, vamos redistribuir os pontos das Indy, da Indy, porque é interessante ter um piloto norte-americano aqui e tal. Mas enfim, cara, como você disse, se isso tá nesse nível, isso, olha, a gente fala da, da história do, da fumaça, né? É a fumaça ali, isso deve, deve acontecer, apostaria que vai caminhar nesse, nesse caminho aí, apesar de achar injusto, né, é uma vaga que você poderia dar para um, um outro piloto ali, quem sabe até para né, o Drugo, apesar de eu não acreditar nisso, mas assim, a oportunidade do drugovich por exemplo, né, você acaba artificialmente tirando isso para poder... É, é, preencher uma necessidade e uma vontade que a Liberty tem desde sempre, que é colocar um piloto norte-americano lá. Não é justo, né mas dá para entender aí os motivos da Liberty, sim. É,
1: é, acho que pra mim é grande questão, e aí eu não sei, como eu falei, eu não sei se eu, se eu consigo opinar em relação à história dos pontos, né, sobre a regra dos pontos, especificamente. Porque a minha sensação é que, talvez a meu, minha meu maior, meu maior questão não seja com a regra dos pontos, seja com como a Fórmula 1, como os passos para a Fórmula 1 estão estruturados hoje? Hoje você pode ganhar tudo lá na Fórmula 2 que não vai ter vaga para você na Fórmula 1. E aí vem um cara que é da, sei lá, Super Fórmula, que já não existe mais, né? Super Fórmula não, Super Fórmula é a, a japonesa. japonesa. Qual que era do Pietro mesmo? Eu esqueci. Ai. World Series, World Series. World. Que é a mesma do Verstappen, inclusive. Aí vem um piloto lá da World Series que consegue tirar. É que nem existe mais, mas estou dando um exemplo de outra categoria que consegue o próprio Pietro ele nunca correu na Fórmula 2 nem na Fórmula 3 e ele tem pontos suficientes porque ele foi fazendo várias categoriazinhas pequenas para somar os pontos tá certo fazer várias categoriazinhas pequenas e não fazer a Fórmula 2 tá, ah é, okay. tá o, o, o tem que dar muito ponto para quem vai bem na Indy me parece que sim se ela é a categoria máxima dos Estados Unidos Os Estados Unidos é um dos maiores, é o maior mercado comercial do mundo é, talvez o campeão da, da Fórmula Indy mereça ter pontos suficientes para correr na Fórmula 1. A outra que distribui muito, Fórmula E. Vale a pena a Fórmula E distribuir tanto ponto? A Fórmula E me parece mais uma categoria para aposentado e quem não conseguiu vaga na Fórmula 1 do que uma categoria de formação. Então por que dá tanto ponto lá? É, e aí ao mesmo tempo assim, para que, que vale a Fórmula 2 se você ganha e chega lá? Pois e, é. se, e se a Fórmula Indy vai dar tanto ponto assim... Se eu não estou enganado, mas eu tenho a sensação que o Pietro já falou isso em uma entrevista, correr na Fórmula Indy é mais barato que correr na Fórmula 2. Então, assim... E, e a aí, preparação
3: aí, é real, Vitor? O que eu faço da minha é carreira?
1: O que eu faço da minha carreira?
3: Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui uma, o, o Drogovic como exemplo. O Drogovic fala para gente, falou para nós aí, para mim e para o Garcia, você também viu, Vitor, que o maior problema da Fórmula 2... É, e, e na, na verdade das fórmulas, é a administração do, dos pneus, gerenciamento de pneus cara, né, então você vê que os pilotos que conseguem fazer isso se destacam muito mais in, na, principalmente nas categorias de base, né fica mais evidente, ali por exemplo vou usar o, o exemplo do Durham hoje o Jack, o, o Mike, o Jack Durham né, ele fritou os pneus logo na largada não conseguiu se recuperar, depois errou de novo então assim, o lance, de, a Fórmula 2 ela capacita o, o piloto para pensar como Fórmula 1 né, uma a Indy cumpre esse papel, apesar de ser uma categoria importante pra caramba, mas pô, a gente sabe que ali o negócio é bem diferente, né? Então, é isso, cara. A minha frustração é com relação a essa cadeia. A Fórmula 1, hoje, parece ter uma cadeia construída Apesar da ainda dos pilotos da Fórmula 2 não terem tantas vagas assim, mas assim, parece construída direitinho, né? A Fórmula 3 ali, capacitando para a Fórmula 2 para chegar na Fórmula 1. Então você pegar um piloto da Indy e colocar lá, eu, 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 eu essa é a minha frustração. Né? E até... Também destaque isso, será que a preparação é suficiente e o cara vai chegar lá na Fórmula 1 conseguindo né, entender como é que funciona a Fórmula 1, apesar de ser corrida, é, são esportes é, né, de quatro rodas, mas são bem diferentes em vários termos de desempenho, estratégia, acerto de carro principalmente também e o gerenciamento de pneus.
0: Por outro lado, embora eu seja contra mudar a regra do campeonato em andamento, vamos dizer assim, né, que seria mudar essa pontuação da Indy para favorecer o Hertha, é, mexer nessa pontuação da Indy para o ano que vem talvez fosse interessante no sentido de você valorizar também a própria Indy. Se isso mudar, vai ter mais gente procurando a Indy também como caminho, inclusive... Só que isso tem um efeito colateral de enfraquecer ainda mais a Fórmula 2. Como você falou, eu lembro então, do Hugo é... falando da questão do orçamento. É mais barato correr lá, pode crescer o campeonato de lá. O pessoal vai procurar para os Estados Unidos. Até o Road to Indy vai se, vai se valorizar um pouco mais. É, não.
1: Então, para mim, para mim acho que assim tem uma grande questão que é eu, enquanto piloto, qual é o caminho que eu devo seguir para chegar na Fórmula 1? É, vou para a Índia, é mais barato. Hum. E ainda se der tudo errado, pelo menos estou correndo na Indy, é mais fácil de conseguir patrocinador nos Estados Unidos do que para correr na Europa, né? porque as empresas americanas investem muito, é... as equipes também correm atrás, diferente do como é na Fórmula 2, por exemplo, né? que você tem, na Fórmula 2 isso depende só de você, basicamente. Né? Seja você ter um patrocinador ou você fazer parte de um, de um programa de pilotos que vai te dar a vaga, mas depende de você. Nenhuma equipe ali tem patrocínio. Os patrocínios vem dos pilotos. Na Fórmula Indy, já tem muita equipe com patrocinador. Também tem muito piloto que leva o patrocínio para lá. Mas é mais fácil de conseguir. O custo é mais baixo. É um mercado americano que, sei lá, para uma empresa brasileira, né? Faz muito mais sentido para várias empresas brasileiras estarem num carro que vai correr nos Estados Unidos do que um carro que vai correr na Europa. Porque, sei lá, é uma questão de proximidade também. O Brasil está muito mais perto dos Estados Unidos do que, na, do que da Europa. Culturalmente, é... inclusive, né? Pois é, e assim, tem, tem uma questão também que eu, eu para mim, é uma, até uma, uma, uma combinação de dois comentários que fizeram aqui no chat, né? Então, discordo porque o Hertha não vai para a Fórmula 2 e assim, ainda assim consegue os pontos, então acaba com a Fórmula 2 e com a Fórmula 3. Total. E para mim, aqui, ponto ó, é esse. e para mim devia ter uma regra que assim, ó, é assim: é para correr na Fórmula 1 tem que ser campeão na Fórmula 2, né? o campeão é ou vice, só quem pode correr. Ah, mas eu tenho um trilhão de dólares para entrar na Fórmula 1. É, então você tem que chegar na Fórmula 2 e ganhar. Né? Eu, eu não. É não...
3: um bom caminho. Assim, porque. Seria um bom caminho.
1: E você começa também a dar certeza para os pilotos, né? De tipo assim, ah, você vai entrar. Você não fica assim, putz, tá lá o Drogovic, e assim, vou além do Drogovic, né? Tem o o Drogovic não parece ser o piloto do, do atual grid da Fórmula, da Fórmula 2 que tem mais chance de chegar na Fórmula 1. Sejamos justos, o piloto que tem mais chance de chegar na Fórmula 1 é o Logan Sargent. Também por ser americano, por ser apoiado pela Williams, então, assim, ele que tem a, a situação mais, mais propícia para ele. É, e ele não, 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 é, não tem cara que vai ser campeão e ele está lutando pelo vice. E a pessoa se fala assim: Ó, oh, então você não vai correr na Fórmula 1, não. Porque você tem que melhorar aqui na Fórmula 2, senão você não pode entrar lá. Né? Ao mesmo tempo, tem um outro problema que a gente sempre fala que é. Legal, fui campeão, não tem vaga na Fórmula 1. Aí chega um cara lá da Indy e toma a vaga que, é. É que surge, das pouquinhas vagas que aparece.
3: E outra, cara, o Hector vai é conseguir grande, né, ganhar é. do, do, do Tsunoda, por exemplo, eu duvido, já vou aqui apostando já, duvido que ele vai chegar ano que vem e superar o Tsunoda na AlphaTauri. Não, não vejo como, cara, são coisas completamente distintas. É Lógico que assim é, é completamente diferente na vida real, mas vou pegar como exemplo o iRacing. Que eu voltei a guiar esses dias aí, cara. Você brincar com o carro de Indy é, mas é outro mundo, né? Então eu acho que isso vai ser uma seria bom até para a gente fazer esse teste. Será que rola, né? Você pegar um piloto lá da Indy campeão, um destaque da Indy botar aqui sem nenhum tipo de preparação, direto no, no Fórmula. 1? Né? Deu é certo pro Janarque
1: pro Montoya, né? Mas, assim. É, e pro numa, época né? Pro e, numa época diferente, pro Vila Neto também. Numa época diferente, tinha teste, tinha um monte de coisa, né? Que hoje em dia não
2: tem. E a gente Quanto, também é, pode é, falar... Exato,
3: quantos quilômetros né, acumulados? Desculpa, Nath.
2: Não, que a gente também pode falar que o inverso também é bastante complicado. É só, é só lembrar de quando o Fernando Alonso sequer conseguiu se classificar para as 500 milhas de Indianápolis, quando ele não conseguiu chegar na frente, o Marcos Erikson, não que ele fosse um ótimo piloto, né, mas daí a gente tem pilotos que, que passaram pela Fórmula 1 e, e depois que foram para Indy, chegaram a ter uma dificuldade de adaptação e tudo mais. Barrichello. Barrichello, exatamente. Então, assim, é muito complicado isso e o Eta parece que ele já vai furando uma fila que, tipo, ele vai chegar na Fórmula 1 sem sequer ter passando pelas fases para conseguir a superlicença. A Red Bull vai colocar lá, o Fatauri vai falar lá, não, a gente quer ele, então a FIA vai tirar os pontos não se sabe de onde, o documento não se sabe de onde, sendo que na Fórmula 2 tem aí 20, 30 pilotos com, tentando conseguir os pontos da superlicença, se matando, correndo em várias categorias, e vão ficar sem vaga porque por um capricho.
1: É, eu digo eu mais acho. uma coisa, Colton Harkest está em décimo lugar no campeonato da
0: Indy. E ele vai é. para a Fórmula 1.
3: É, esse é. ano ele tá mal para caramba. Tá mal para caramba.
0: E de todas essas vergonhas que a gente tem, não é, porque, não é porque é brasileiro, não. Embora, claro, a gente fale mais dele porque é brasileiro, tá? Mas o, fechar este comentário é assim. Semana que vem o Drogovic vai ser campeão da Fórmula 2. Vamos deixar isso carimbado aqui. Vai ser campeão.
3: Deus te Mas, ouça.
0: Mas semana que vem, ah, tem uma conversa aqui, tem uma conversa ali, tem um blá 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 ali, mas semana que vem o Drogovic não vai ter nada assinado para fazer nenhum testezinho de piloto iniciante até é, lá depois de Abu Dhabi. Não tem não, nada e... confirmado, nem para dar uma voltinha no carro de Fórmula 1, nem para visitar uma fábrica, não tem nada, isso e... é uma vergonha a categoria, uma derrota e, e, como... Categoria.
2: e como que eles podem dizer então que Fórmula 3, Fórmula 2 é uma categoria de acesso à Fórmula 1 se ninguém tá acessando e daí um cara da Indy vem e chega na frente?
0: É então, porque aí a gente pega alguns campeões, ah, o Nick DeVries, Nick DeVry tá lá, tá no... tá na Mercedes. Né? A gente pega os campeões, pô, o Mick Schumacher chegou, tá aqui, tá na As. Os caras vão chegando de alguma forma, né? O Piastri tá aí, tá lá, tava lá, era piloto Alpine, tá fechado com a McLaren para ano que vem, mas sempre estiveram envolvidos. Esse ano, o campeão da Fórmula 2 tá dando um passeio na concorrência, um passeio, o que o Drogovic tá fazendo. Um carro que não é bom, né? Vamos um lembrar. carro que não é bom. E ele não tem teste marcado para Teste pra não, uma piloto. visita.
3: Gostei, não, dessa não tem, é,
0: não tem, é, sabe assim, não. Então, vem conhecer fábrica. a fábrica da Aston Martin, vem conhecer a fábrica da Alfa, então, não tem nada, cara. Ele, ele entra no motor home lá, porque assim, é aquilo que a gente falou, acho que ontem ou sexta, não lembro. O, o ah, conversou com o Helmut Marko, o cara não vai ser mal educado de falar assim: ó, oh, o Drogovic quer conversar com você, não, pelo amor de Deus, eu vou receber pelo não vai ser assim. Então, o cara recebe, conversa, ok né tem um o Real dá boa sorte no final é ainda termina com obrigado pela visita que é um café e fica
3: sabe uma coisa que que me entristeceu esse final de semana falando do Drugo eu não vi o pessoal da XP junto com ele lá porque a gente tinha esquece <risos> né Vitor <risos>
1: Isso aí é fake news, é, é coisa de invenção então, de, de
0: fã.
3: E aí, mas a gente tinha, ao menos visto lá, o CEO, me esqueci o nome agora, em algumas corridas, pousando ao lado, ele participou Eles do evento, né? É. né, aqui, da XP, mas enfim, ali poderia render alguma coisa, né, mas infelizmente não é isso, o que assim, eu acho que o que mais quente que eu ouvi de tudo no final de semana aí, é, foi que ele poderia ser piloto reserva, né, terceiro piloto, acho que foi a Mariana Becker que trouxe isso, inclusive, é terceiro piloto da Olá. alpha Tauri, e da Aston
1: Martin, tem essas duas, essas duas é. histórias, é, que eu não duvido que ele vá conseguir também, acho que é até possível que ele consiga,
3: mas... Mas é difícil, mais do que isso, realmente. Nesse momento, é difícil, a gente vê que exato. É muito mais, muito difícil. O que, o que é, né, para completar o ciclo, um absurdo. Né, como o Garcia colocou, o domínio do Drugo, é, ele tinha que, no mínimo, ter garantido já um, um treino com, com a equipe de Fórmula 1, né, ter alguma, alguma coisa já.
1: Faltam duas etapas para acabar a temporada da Fórmula 2.
3: É? Mons e Abu Dhabi, né? Monza agora é em um intervalo. Abu Dhabi Abu lá Abu Dhabi. na
0: Fórmula 1 conjunto com a Fórmula 1 no A novembro, Fórmula 2 vai né? é descansar já sabendo quem é seu campeão. Isso.
1: <risos> e, e é assim, né? Tipo, a gente já sabe, como, como o Garcia falou, já sabe quem é campeão. Putz, não é possível que o cara não consiga. Não, ninguém dê um contrato pra ele pra gente já saber agora, que logo após a corrida de Abu Dhabi, ele vai fazer um teste de jovens pilotos com a
3: completa com lacuna com é qualquer equipe. Quiser, é. Já que com a gente está equipe. especulando aqui, o que eu, o que eu queria. Que, o, que a Red Bull colocasse ele no lugar do Pérez. sei que isso não vai acontecer, tá, gente? Mas o que eu gostaria que ele colocasse a Red Que ele fosse no, entrasse no lugar do Pérez. Já imaginaram, cara? <risos> Pérez, Drogovic, Verstappen lá. Enfim, Mas esse é um pensa, de consumo aqui.
0: <risos> quando a gente pensa nisso, é, é um um tempo atrás falava-se muito, né, no lobby de se colocar um brasileiro lá. Ainda com o Eccleston ainda no comando da Fórmula 1. Por quê? Porque a audiência aqui é muito boa da Fórmula 1. Então vamos tentar fazer um lobby para um piloto brasileiro, pode ajudar, tal. E ninguém chegava com gana, ninguém chegava com gás. Chegou um, gente. Sabe? E nem a Fórmula 1 parece estar se movimentando para chegar em uma equipe e falar assim: "Ó, oh, deixa o garoto pelo menos fazer um teste". E a Fórmula 1 é dona dessas categorias todas. Né? não é que a Fórmula 1 é não, ó, bota o moleque fazer um teste só para não ficar feio pra gente só para não ficar feio a gente ter montado duas baita categorias aí de acesso e o campeão não tem contato com ninguém acredito falei isso ontem aqui que a forma como o Drogovic estruturou a sua carreira foi muito positiva para o desenvolvimento dele enquanto piloto, mas foi um pouco mais complicada pro lado do marketing, a gente falou isso pro Drogovic né Gavi é, na entrevista que a gente fez com ele, ele discordou direito dele, mas eu também não mudei de opinião. Acredito que isso foi um, um agente complicador. Ninguém no Brasil conhecia ele e na Itália iam privilegiar os pilotos italianos para patrocinar. Né? Então, tem um pouco disso, mas... É pelo que ele tá fazendo, pelo que a Fórmula 1 não está fazendo, inclusive, para valorizar um pouco as suas categorias de acesso. Não é que a gente quer que a Fórmula 1 chegue e o Helmut, assim, oh, 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 essa vaga aqui, dá essa vaga pro Drogovic. Não, é pelo menos um testezinho, gente. Inserir o, o garoto no contexto da Fórmula 1. A Fórmula Sim, inclusive, existe... Um prêmio, deveria ser obrigado, deveria ser,
1: quando é campeão da Fórmula 2, ganha um teste na equipe X, até poderia ser rotativo, que você escolhe. Ano, não, não, não você podia ser rotativo, né, <risos> Para não, campeão. não uma equipe, não, tipo assim, você, é rotativo assim, este ano é com a Ferrari, ano que vem com a Red Bull, o próximo é com a McLaren, depois é com a Mercedes, e a cada 10 anos cai, o campeão vai testar com, a, com aquela equipe, né, tipo, eu digo, a cada 10 anos se repete a Red Bull, a Ferrari, assim, por pros... Por seguinte, ou como o Gavi falou, podia ser com a equipe campeã de construtores.
0: né E aí é. a, a Fórmula 1 é, lança, que eu achei muito legal, mas lança um, um, uma regra esse ano: que cada piloto vai ter que ceder um treino livre, pelo menos, para um piloto novato. É, pô, que legal, né? E o cara não tá inserido em nenhuma dessas. Tem 20 oportunidades é de fazer um treino livre e não tem contato com ninguém. É para Robert os absurdos,
1: tipo Robert Kubitz Robert na, na Alfa Romeo, né? É. Não é piloto novato,
0: né? Inclusive já é. é
1: bem velhinho, inclusive. Inclusive
0: ele não entra nessa regra, né? A... Porque o piloto, ele, ele tem que... É considerado
1: que... novato ah. quando você não disputou as últimas X etapas, é uma coisa assim. Aí como tá. ele já tá fora da Fórmula 1, uns 2, 3 anos, ele é considerado novato
0: pra Fórmula 1. Tipo o teste do Alonso lá em Abu Dhabi, o teste para jovens e idosos. Isso, né? exatamente, exatamente.
1: <risos> é,
3: e sabe o que me espanta também, cara? É como, assim, uma porque... Por exemplo, vou usar aqui um exemplo. Sabe quem notou ah, o Drogovic? A Heineken. Né, fazendo propaganda aqui de graça. Que... Mas assim, eles, o Drogovic foi quem apresentou o troféu patrocinado pela Heineken numa promoção da Heineken, claramente. No além país da Heineken. Heineken. No Holandês. país da Heineken, né? Então, Tendo claramente. O
1: disputando a Fórmula 2 também, né? Exatamente. É... Então, fechosa, exatamente.
3: Exatamente. O, 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 eu acho que isso, o Verchior, é isso aqui é muito em culpa do engajamento que o, que o Drogovic tem. O Drogovic, cara, é um dos, é um cara muito engajado aí nas redes sociais. Então, assim, você vê que eu é, ia é, é, é o seguinte, como as equipes também não querem um cara como o Drogovic lá, será que eu sou sendo brasileiro demais aqui, né? Mas como você vê um cara como o Drogovic guiando com tudo que ele já fez? Né, porque teve um campeonato que ele disputou aí que ele venceu 14 corridas de 16, um absurdo realmente a evolução do Drogovic ao longo do, do tempo. então Como uma equipe não quer um Drogovic, eu também fico um pouco espantado por causa disso, né? Até alguém colocou que ah, a Red Bull nunca trouxe um piloto lá, a Red Bull trouxe o Hartley, <risos> que nem correndo de nada tava. Então, assim, poxa, colocar o Drogovic, né? Lógico que eu tô brincando aqui, mas assim. É, nenhuma equipe vai notar o talento do Drogovic. Tem vários aí, tem tanto talento por aí, assim. É, a gente viu eles brigando a tapa pelo, pior, pelo Piastre. O, o Drogovic é pior que o Piastre? Essas, essas coisas é. que eu queria levantar aí.
0: Ah, quando você fala de, de movimentação, movimentação da Heineken muito interessante e outra movimentação muito interessante foi um cara que, né, enfim, o Will Buxton, né, que ele falou, pô, a gente precisa começar a falar mais sobre esse cara, eventualmente ter uma uma, uma vaga em alguma equipe de Fórmula 1, falou da temporada impressionante que o Drogovic vai fazendo isso foi uma movimentação legal, e precisa ter mais movimentação dessa, é isso que o, o Drogovic precisa atingir, o engajamento da torcida brasileira é muito bom né mas, pô, é bacana você ter a Heineken ali, você ter o, o Will Buxton comentando precisa de mais gente comentando porque, além de tudo é... É, é difícil, né, cara, a situação do governo é muito difícil, a gente sabe Conversa, que não tem dinheiro, mas...
1: Mas, de novo, assim, para mim é tudo culpa da Fórmula 1, né, assim, Fórmula 1 enquanto empresa, que é dona também da Fórmula 2 e da Fórmula 3. É... E você vai pro Road to Indy e todos, todos os campeonatos tem premiação financeira. Você né? ganha o suficiente. Você ah, é campeão da Indy... Como é que é o nome? UF, 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 UFs, UFS 2000. Você
2: ganha o suficiente. SF
1: 2000. Você ganha dinheiro suficiente para correr na categoria acima, que é, sei lá, Indy Pro. Na pior equipe. Mas você ganha o orçamento. Aí você é campeão da Indy Pro, você ganha o orçamento para correr na Indy Lights. A Fórmula, na, na Fórmula 2, na Fórmula 3, você não ganha nada, você só gasta, 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 e ainda não ganha, Se assim, nem, nem te nota, ninguém te bota uma vaga, tipo, se só, qual é o ponto de, assim, pra que que eu vou correr na Fórmula 2? Pra que que um piloto que tá vindo aí, ou, tá correndo no kart hoje em dia, que, que ele vai falar assim, ah, qual que é o meu caminho pra Fórmula 1? Vou pra Fórmula 2, mas ninguém da Fórmula 2 vai pra Fórmula 1, o que que eu faço? Ainda chego lá, só gasto, não tenho, não ganho um centavo. Se eu for campeão, nem para me ajudar no orçamento do ano seguinte, nem para me ajudar a ir para outra categoria, eu vou correr na Índia, vou correr na E estoque. a nossa
3: expectativa, hein, Garcia, de rapidinho. Eu vi que você ia falar, mas eu vou te interromper rapidinho. É assim: é, a gente tá mudando os motores, não, não vamos ter mais equipes no grid, né? Já acho que já, isso não tem mais dúvida, é, o número de equipe né? as não equipes não vai começar não vai aumentar, eles vão entrar ali, cada um, né, a, a, a Volkswagen, o grupo, com as marcas ali, cada um em um lugar, mas a Andretti também não deve ser aceita, então vamos continuar aí com 10 equipes também, mesmo depois de todo esse trabalho aí de motor, etc., enfim.
0: E o problema, que nem o Vinícius está falando aqui, né? O problema é que a FIA não pode obrigar as equipes a colocarem pilotos que elas não querem. Tudo tem um custo. Ok, tem um custo, mas também tem uma premiação bem interessante. E a Fórmula 1 pode bolar uma premiação nesse sentido. Quando o Vitor fala assim, ó, você tem um dinheiro aqui X para ser usado na categoria de cima. Isso poderia ajudar demais numa negociação com, com a Fatauri, com, com, com a Haas. Poderia ajudar muito numa negociação com a Haas. O cara chegar e falar assim: Toma aqui, ó, tem minha premiação da Fórmula 2 para ser usada na Fórmula 1, né? É, para a Williams, ó, tá aqui minha premiação. E isso acaba. E aí, eu, e não ali... Eles não ganham nenhum teste. Poderia
3: ser FIA paga o teste. Vai custar
0: meio milhão,
1: nem isso deve custar. custar, sei lá. 100, 200 mil dólares, 200 mil euros, é. a, a FIA poderia muito... A, a, não é nem a FIA que daria essa premiação, é? A Fórmula 1, a Liberty, uma, a Liberty né? poderia muito bem bancar isso. Chega lá na... ai, ah, Ferrari vai falar assim, ah, mas eu não quero o Drogovic testando no meu carro. C então, eu tô te pagando tô. o teste deles. não tem um é. querer ou um não querer, entendeu? E eu acho que, inclusive, deveria fazer parte do contrato das equipes. Ó, você é obrigado a aceitar
0: um teste anual com o um piloto lá da Fórmula 2. Que aí o moleque vai lá, tem a chance de arrebentar nesse teste, vir aqui brigar por patrocínio, e engordar mais a chance dele chegar na Fórmula 1. E, e, e um, um, uma coisa até chata que acaba acontecendo, e eu acho que a gente já falou disso também, né, Gavi? No fim das contas, por tempo, tempo atrás, você tinha uma fila de piloto, oh, essa fila de piloto pra conseguir uma vaga na Fórmula 1, hein? Oh, não, é muito disputado. Não tem mais fila de piloto. Sim. Quem tá pra entrar na Fórmula 1 hoje? O Hertha e o Sargent? Só não tem, tem chance de de real, fora. é só isso mesmo. É. Então acabou até isso, essa disputa por entrar. E amanhã acontece uma aí, o Mecatombe, o Guanyardio fica sem grano, o Alonso resolve aposentar, o Hamilton também. Aí Vamos porque abre quatro vagas no ano, não vai ter piloto
1: preocupado. É, então, horas, a, a questão do, do, do Hartley foi isso, né? não tinha piloto para colocar, é. eles colocaram o Hartley. Mas tem um, tem um negócio que você falou, que é interessante a gente lembrar, teve Kyle Eilich, Quase entrando. Arsson, é, então. Tio
3: Schwartzman. Tio uma
1: lista gigante há dois anos atrás. Esses caras já nem se cogitam mais entrar na Fórmula 1. Porque é. eles já saíram de evidência. Já ninguém mais lembra que eles existem. Tem uma coisa aqui que o Charles Câmara falou também. ó. Quem é campeão da Fórmula 2 não pode correr no ano seguinte. Aí o cara vai fazer o quê da vida? É. e eu... também não tem muita vaga
0: lá na Fórmula E também. Ele vai correr do quê? Vai correr no WEC, que
1: aí já era. Esqueceu. É o Hartley. Eu acho é o Hartley que tava foi correndo o... no WEC.
0: Eu acho que foi o Celso Miranda, que narrou a corrida de ontem, não lembro, foi. Do, do, na foi. Fórmula, Fórmula 2. 2. E ele, tava, ele falou uma coisa muito interessante do Purcher, que ele falou assim, ah, o cara tá aqui, tá investindo na carreira dele. Só que ele tá lá cometendo seus erros e talvez não tenha chance de estar tá na, na, na Fórmula 2 o um ano que vem. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar um emprego. <risos> Porque é isso, aí o piloto, ele não vai deixar de ser piloto, mas ele vai ter que procurar um emprego, cara. Aí é o que você falou, véio, é o EC, é... Sei lá, alguns conseguem, talvez na Índia, o Island, por exemplo, só que ele sai, de evidência. Acabou, Acabou, sai né? da evidência. Acaba o sonho da é. Fórmula 1. E se o Drogovic não se atrelar com ninguém na Fórmula 1 ano que vem, também. esqueçam, de sai da fila também. Tá? Não adianta falar é ah, nada complicado não, vai, não vai em 2023, mas vai em 2024. Não vai.
3: Senão não,
0: o Carlos
3: não, não teria entrado, né? Era isso. Não vai. E é. e é isso, ele vai ser campeão esse ano, né? o que é, o que pra, o que é bom pro Pucher, por exemplo, né? Porque ele, o Drogovic sendo campeão também não, não vai mais poder correr a Fórmula 2, então se não tiver junto de uma equipe de Fórmula 1, cara, esquece. né? Esquece. É muito complicado mesmo esse momento e o Drogovic sabe disso, né? A gente conversou com ele lá e perguntamos, eu lembro dessa entrevista, porque a gente falou sobre vários assuntos e um foi esse, né? Tipo, Drugo, você não tem medo de ser campeão? E aí, o que você vai fazer, né, no ano que vem? Ele até falou, cara, realmente a gente não sei, mas assim, eu quero ser campeão a todo custo, até porque Drugo, ele meio que tava no último ano de formulador, risco dizer aqui, né, enquanto é. o Puxer pode é. render mais. É,
0: então, acho que ele campeão ou não campeão,
3: esse é que ser o último campeão. ano dele. É, né
0: o Charles Câmara até tá falando, acontece da Fórmula 1 chamar de volta os aposentados, caras como o Hulk, né, é isso. Então o Hulkenberg, como piloto reserva de quase todo mundo aí, tá sempre, se alguém pegar o Covid amanhã aí, é o Hulkenberg que tá no lugar, né, é uma situação realmente Agora né? vai ficar sendo
3: o Ricardo, né. <risos> Agora é capaz de ser o Ricardo
0: por um tempo, porque não teremos pilotos. Olha o Jefferson, levei mano uma superchat pra gente aí, muito obrigado. E... Ah, e é verdade, muito legal a gente citar isso aí, porque ele falou assim, trocando de assunto, pessoal, é... o que o álbum tá fazendo com a Williams, hein? É... Podemos ver se o Gasly sai fora. Cara, é... boa pergunta aqui, é... Bo... até pra gente continuar costurando as nossas coisas ali, se bem que eu não sei se seria o caso para o álbum, que poderia entrar nessa mesma bolha que o Gasly não consegue sair mas se o Gasly sai da Alpine vamos supor que a FIA não consegue distribuir esses pontos de super licença pro Reta. seria lugar pro Albon ali a Alfa de novo ano que vem?
3: olha, já pensou cara é, meu, o Albon tem rendido muito, né eu acho que o que ele fez ah, nessas é. últimas é bom, duas piloto. corridas é impressionante, é é impressionante mesmo, né? É impressionante. O pessoal reclama muito do Latifi, mas o Latifi foi vice-campeão da Fórmula 2. A passagem dele não foi tão ruim, não. <risos> então. né? Não foi tão ruim na Fórmula, na Fórmula 2, não. É muito mais pela zoeira, eu acho, né? da zoeira na Verendes do que realmente pelo fato dele de, de ser um mau piloto aí. E o álbum vem, vem então, imprimindo assim, um ritmo absurdo. Né? O segundo Q3 seguido dele, né? com, com o carro que é aí o pior carro do grid ainda é o pior carro do grid. Uh, será que a, a Red Bull iria considerar isso? Eu acho que a grande pergunta é essa. Apesar de, de, de eu ver assim, o álbum com mais chance de voltar do que o Gasly. Né? Eu acho que a, a, da forma que o álbum saiu da Red Bull, pareceu ao menos mais ameno do que a forma como o Gasly saiu, depois criticou várias vezes, gente, ali rolou uma, é, parece que o Gasly não, nunca mais vai ser piloto da Red Bull, eu não sei, o Alba poderia sim ser da, da, da AlphaTauri e quem sabe até substituir Pérez no futuro, porque não, né?
0: É isso, Victor Natti, alguém quer não? é
1: isso eu sofreu... que o
2: Davi falou tudo
0: <risos> então tá
1: bom é, eu, eu se fosse a Red Bull nunca, nunca teria tirado o álbum lá da Red Bull mas tirar
0: é isso, é bom piloto mesmo ah, enfim ah, seguindo aqui eu queria só fazer um último comentário antes da gente partir para os nossos é, para os nossos votos de hoje vamos dizer assim né? Ah, incidentes de Tsunoda e Botas né? Bem curioso né, Victor Primeiro falar do Tsunoda contigo Parou o carro Não quis falar o que era no rádio E depois os mecânicos lá Não foram lá muito discretos né, Acabaram entregando, que problema era alguma coisa No cinto dele, mas ao voltar para a pista Ele já parou o carro Também Incidente estranho esse do Tsunoda
1: Na verdade Garcia, acho que é, Até esclarecendo, na verdade quando ele parou Ele falou no rádio que o pneu estava solto é, quando não Quando dava. apareceu
3: o Miguel. eu porque achei não que o gr... pneu dele. É, eu tô junto com o Garcia, acho que foi o Miguel então, dele ali. Então. Ele falou: ó, oh, o pneu tá solto, tipo, pra não dizer que tinha algum problema mais grave. Eu fiquei achando isso também.
1: Aí, é, isso aqui, na verdade, o problema mais grave pra equipe pode ser o pneu solto, porque toma multas. Qualquer outro problema eles não tomam, Sim. né? Então...
3: Mas o cinto também não toma? O cinto solto? O, o cinto, cinto ele... acho que
0: toma, tanto que o Leclerc teve aquele lance de ter falado no mas... rádio do cinto dele e ter tido problema. Não, então. mas
3: o cinto, o cinto, na
1: verdade, não tinha problema. Ele só tava amarrando o cinto porque ele soltou o cinto quando parou nos boxes. Ah, certo. certo. Ele quando ele parou, ele parou, na parou na pista, nos ele boxes. Ele soltou o cinto. Não, não, nos boxes. Ele que aí ele fala assim: ó, o, o, o pneu tá solto, ele falou. Aí fala, não, tá não. Pode vir, pode, pode ir pra voltar pra corrida. Só que ele, ele volta bem lento, aí ele para nos boxes. Quando ele para nos boxes, ele solta o cinto. E eles falam, não, vai continuar correndo. <risos> e ele para. Aí ele sai e para logo em seguida. Aí é, é, ele para porque não, não quis. Né? Não sei não nem se a declaração acho, na verdade. dele já, mas... Eu acho que deve ter sido... Eu acho que não tinha nada... Doutor ele foi barriga, chamado né? pelos comissários. Ah, ele, ele foi um dos pilotos chamados pelo, pelos comissários para esclarecer esse incidente. Não deve ter alguma notícia mais tarde. Convido todo mundo a acessar aí o FMania.net para ficar de olho lá. Saindo, a gente publica. É, a minha sensação foi que era algum problema de câmbio. Não sei se câmbio é, o, é o, a peça correta, mas sabe quando você acelera, mas a, a força não é tra totalmente transportada para a roda? Tipo assim, parece que está patinando vou, o motor.
3: Patinando a embreagem, vamos dizer Isso, assim. Isso, né? a embreagem.
1: É. A embreagem. Como se você estivesse com o pé ali meio... Sabe?
3: Você meio pé gente, na embreagem. É, ô, demora Tem gente que, assim, que anda assim, Vitor. Tem gente que anda com o pé. É. O cara põe o pé assim e fica ali na embreagem. Depois você vai no mecânico, a embreagem tudo toda queimada. É. Minha sensação é
1: que foi isso, assim. Porque, porque ele fala que a roda está solta? Porque provavelmente ele devia acelerar e não devia dar a mesma tração. Não, tá pisando a 100% no acelerador e não tá rodando a roda a 100%? Ele falou, ah, deve estar tá solta. Aí ele para os boxes e continua com o problema? Então é, ele ficou com essa sensação. Imagino que deve, ser, deve ter sido alguma coisa assim, tipo embreagem. Destacando foi, que não é um absurdo, bizarro,
3: né? Esse, esse pensamento faz muito sentido, porque quem teve problema de caixa de câmbio foi o Verstappen, ainda no TL1. Né? Seria o segundo é. problema de, de caixa de câmbio da Red Bull no fim de semana.
0: Uh, e com você, eu queria destacar o Bottas, Nath. Porque, mas no caso do Bottas, ok, quebrou, parou. Tudo bem, tudo certo com Sim. o Bottas. Mas a direção de prova demorou para chamar o ficar né?
2: E não é que ele estava parado ali num cantinho, parado... Ali no mar de escape, o cara tava parado com o carro no meio da reta. E a direção de prova. A, é, cara, é uma coisa que assim, o, o via, ele sempre bate nessa tecla. Que a direção de prova tem um dedinho nervoso pra bandeira vermelha. Hoje, é. ficaram lá, uh, fazendo nada, pensando na vida: o que, que a gente faz, coloca safety car, safety car virtual. Demoraram um tempão para tomar essa decisão e não é que tipo, o cara estava ali escondidinho. Não, a gente viu na transmissão os carros passando do lado muito velozes. Não tão velozes porque eles colocaram bandeira amarela, enfim, mas estava passando muito encostado no Bottas e a direção de prova lá decidindo. Eu acho que eles estavam jogando Joque em para decidir quem que ia é, escolher a bandeira que iam colocar. Acho assim, achei completamente absurda a situação. <risos>
1: <risos> Demorou, né, Gabi? De Garcia, tinha, ah. assim, além disso, o carro do carro Bottas Estava quase na tangente da curva, né? É. Que Não, o que, é, que você estava esperando? Alguém arrebentar a
3: traseira ali do Bottas, né?
1: É, mas sabe o que eu tô, eu tô com uma sensação que já faz umas duas, três etapas que eu tenho observado isso pela. E eu fico olhando a cronometragem. Toda vez que alguém dá uma bandeirinha amarela, assim, que alguém saiu, eu fico olhando a cronometragem Para eu tentar testar minha teoria. Eu vou contar para vocês qual que é a minha teoria e eu acho que ela tá correta. É... A FIA... A, a fia... Ah, bom, antes, antes de tudo, né? Tô... Eu vi o povo aqui falando, ó. Lucas Lucas para na direção de pau, foi vergonhosa, a FIA continua com vários problemas. Teve piloto falando que preferiu o Michael Mas. Né? Mas enfim. Não queria é... falar. O
0: Verstappen. O Verstappen.
1: <risos> Eu acho que não foi sacanagem. o Vettel, se eu não me engano. Foi algum piloto mais experiente, assim. Falou, putz, era melhor na época do Ma Michael Masi, que não tinha tanta bagunça assim. Mas o que eu ia comentar é o seguinte. Parece que a Fia está esperando... Trouxe, então, assim, uma situação de bandeira amarela, tá? E aí tem algum piloto muito próximo da entrada dos boxes, ou, por exemplo, assim, o Verstappen estava liderando, e aí ele já tinha passado pelos boxes, e se eles colocassem ficar safety car naquele momento... Todo mundo que vinha atrás do, do Verstappen ela levar vantagem em cima dele. Eu tenho percebido que a FIA espera... Todo mundo estar tá na mesma condição. Então, assim, todo mundo já passou a entrada dos boxes ou todo mundo ainda está passando a entrada dos boxes para dar o safety car virtual ou o safety car físico. Eles estão sempre esperando isso acontecer. Faz então, é sentido. isso com o Sunoda, é aconteceu isso com o Bottas. Então, é, para não acontecer alguma situação em que o piloto está lá em segundo da sorte, Segundo, eu até acho que se eu não me engano, do Bottas, quando aconteceu os dois ou três primeiros já tinham passado, mas quem vinha atrás ainda assim levaria vantagem a FIA tá tentando diminuir essa questão eles estão, é o que me parece tá ninguém da FIA falou isso a minha sensação é que eles estão esperando todo mundo passar dos boxes ou ninguém estar na frente dos boxes para eles chamarem para não ficar com essa questão de ter uns com vantagem, outros sem desvantagem se é uma coisa que o safety car só vai é, no caso do safety car físico,
0: só juntar todo mundo mas não mexer na estratégia
3: é, é perigoso,
1: permite, hein? é super perigoso.
0: perigoso e se me permite fazer um complemento Vitor, o Charles Câmara está dizendo aqui, ah, isso é simples de resolver é só fechar o box durante o caso não é tão simples assim, porque o que, que acontece as pessoas passeiam em cima da regra quando o box fechava na Fórmula 1 em um determinado GP da Alemanha de 2008 Nelson né, Piquet foi parar nos boxes, fez a sua troca aí teve um safety car os carros se juntaram né, todos, o único que tinha parado era o Nelsinho Piquet, resultado ele saiu lá de 12o, décimo terceiro alguma coisa assim, como ele era o único a ter parado no boxe, o pelotão estava todo junto todo mundo parou, ele terminou aquela corrida em segundo, na corrida seguinte o que ele fez? Alonso parou no boxe ele jogou o carro no muro, Alonso venceu aquela corrida né? a, a estratégia de jogar o carro no muro, que poucos citam Parti... nasceu através do segundo lugar do Nascinho um Pequeno Grande Prêmio da Alemanha, né? Eu tive uma então, ideia, então, assim, se você é. fecha, se você fecha o box, você expõe os caras a, a isso, né?
3: Não, o Vitor é, fechado... é, o box <risos> deixou de ser fechado por causa disso.
0: Não, Como porque, porque por exemplo,
3: ele... não, eles podiam fechar enquanto o piloto tá na pista. Aconteceu um acidente, fechou o box. Aí quando fechou, Entendeu? Aí quando libera o o, a, a... o safety car, aí abre o box de novo para não ter esse, esse déficit, porque eu, eu até acho que é justo você, se não fica muito a sorte, o que o Vitor falou, para mim parece ser muito justo, você espera todo mundo estar tá numa mesma condição para ir liberar, mas assim, isso não pode atrapalhar a segurança dos pilotos, e aí você tem um carro parado na reta, é muito inseguro, então assim, seria uma forma, é, enquanto o carro está parado, o box está fechado, quando você tirou o carro, você libera, porque sempre tem ali aquelas duas voltas, e aí sim você libera o pitlane, não sei, mas assim, o que eu acho é que é, de forma nenhuma eles poderiam manter um carro, hoje assim foi, é, me dá uma angústia, cara, você vê um carro parado ali, né, e o pessoal tirando fina, porque mesmo com a bandeira amarela, a redução é de 60%, é, vai para 60%, cara, é rápido para caramba um acidente ali, né seria totalmente culpa da direção de prova.
0: Mas é, o Efraim está até falando aqui, era, era bem o que eu ia falar, a bandeira amarela obriga os carros a diminuir a velocidade. A bandeira amarela está ali para evitar que você toque o carro que tá parado. Embora o do Bottas hoje tivesse uma condição um pouquinho mais perigosa, o perigo diminui. E sim, diminui porque os pilotos têm que respeitar a bandeira, vermelha, a bandeira amarela. O safety car é acionado para que o resgate possa ser feito, porque entram pessoas ali para resgatar uhum. o carro. E essa é a importância do safety car, tanto é que hoje o safety car obrigou os pilotos todos a passarem por dentro do lane, tanto que o Ricardo terminou com cinco paradas nos boxes, porque cada vez que eles entram no lane, o sistema é, computa mais uma parada. Então, assim, a segurança do safety car é para o resgate, não exatamente para a permanência do carro ali, porque isso é obrigação dos pilotos também, prestar a atenção na bandeira amarela e tomarem cuidado com a ocorrência que está que ali. Né? É, o, o safety car está lá para o resgate, porque o resgate não pode ter perigo para quem está ali operando é, a Nessa condição, oh, a né? minha opinião de verdade é que deveria ser como sempre foi:
1: dá safety car. Se, se o cara deu sorte, estar de tá ali. Mas se, o cara, se o cara tá deu a sorte, estar tá ali na, na boca dos boxes e ele entrar e ele for o quinto colocado e pular para primeiro, ou então isso né? é o que é. O automobilismo não é assim. Sempre foi assim. Deixa assim nos Estados isso Unidos. Geralmente é assim. acontece nos isso. Estados geralmente Unidos
0: acontece. Eles quando Desculpa, é uma batida que tem detrito na pista, pneu, bico, alguma coisa assim, aí é mais rápido, né?
3: Porque concordo que se a gente constatar que isso, essa teoria do Vitor é a realidade, é uma puta irresponsabilidade da, da, da direção de prova, cara. Eu não tem. É, a ah, vamos juntar todo mundo na volta, mas é, é muito irresponsável quando a gente tá falando de, de, de um carro ali acidentado, né, de vidas, né? É, é isso, acho que é isso
0: boa, uh, gente vamos para aquela parte que a gente gosta convidando todo mundo a participar aqui com a gente que é hora da gente dar o nosso voto no melhor piloto do dia, no bananinha do dia também uh, então vou começar a ordem, acho que foi Vitor Nath e Gavina, então Vitor, para você, piloto do dia hoje no grande prêmio da Holanda
1: para mim hoje o piloto do dia foi George Russell fez uma belíssima corrida é, acertou a estratégia Fez tudo o que tinha que fazer e conseguiu o melhor lugar que era possível para ele. Pediu né,
0: para parar nos boxes. Sim, pediu para parar, cedo.
1: escolheu, inclusive, o composto de pneu que ele queria. É, deu tudo certo. ele Inclusive, hoje ele largou, se eu não me engano, a sexta posição. Se eu não me engano, foi isso. Terminou em uhum. segunda, acho que foi uma corrida incrível. Sim, eu não posso deixar de citar o Verstappen. Até até um pouco injusto não, ele não ser o piloto do dia hoje. Venceu em casa, ninguém em algum em momento algum... É, o ameaçou, mas eu acho que é, por obrigação eu sinto que eu deveria dar para ele, mas eu acho que, que, o, que o Russell merece, por ter sido um elemento ali surpresa, né, pelo esforço que ele teve que fazer, e além do carro e além do que o companheiro de equipe dele conseguiu fazer, eu, eu, eu gostei muito da corrida do Russell hoje, então por isso eu tô dando para ele.
0: Boa. Uh, Nath, piloto do dia para você
2: eu ia no Verstappen, mas o VM me convenceu a, a votar no, <risos> no Russell também. E, e cara, o mais impressionante é as pessoas nas redes sociais estão completamente furiosas com o George Russell porque ele escolheu a estratégia ele foi ao pódio e estão falando que ele é o culpado do Hamilton não ter terminado no top 3. Então assim as pessoas claro. estão ficando um pouco Lelé, a blublé da cabeça, mas o Russell, ele de fato foi muito bom. E, e bom, gente, o Russell não foi contratado para ser capacho do Hamilton, foi contratado para ser piloto da Mercedes. Então, se ele pensou na melhor estratégia para ele, então ele tem que levar o mérito.
0: É, só faltava ele pensar em estratégia para dois, né? é demais, né? Gavi, para você, o piloto do dia hoje.
3: Cara, eu, eu menção honrosa para o Russell, mas para mim, Verstappen, piloto do dia, é, o que ele está fazendo aí, é, o que ele conseguiu fazer, essa virada da Red Bull, vamos lembrar que na sexta-feira, ali, apesar de eu ter acertado, hein, ó, o Paulo Jesus come zoando aí, mas essa semana eu acertei. O grid, Verstappen e Leclerc, enfim, acertei o grid, mas assim, a sexta-feira começou ruim para Red Bull, eu achei até é, que né, a gente viu uma dificuldade ali, então por ter superado tudo, vencido em casa, tem uma pressão diferente, e justamente por não ter sofrido pressão, eu vou ficar com o Verstappen. Tá, eu acho que. O Russell, cara, eu tenho uma dúvida. A gente não falou isso, vai ser tema aí nos próximos blocos, dos próximos programas do imponto, mas assim, não sei, quero ouvir os rádios. Será que a Mercedes não beneficiou o Russell? Não, e não chamou o Hamilton? Enfim, deixo isso aí. Mas tem alguma coisa guardada pro meu bananinho aqui também, viu, Garcia?
0: Boa! <risos> ah, meu voto de hoje vai seguir a minha regrinha, mas vou explicar que eu tô quase em pé de igualdade ali entre o Hamilton, ou entre o Verstappen e o Russell, né? Vou dar como desempate o fato do Verstappen ter feito a ultrapassagem que lhe deu a vitória, né? embora tenha sido numa condição muito favorável a ele, foi a ele pneu macio, Hamilton com pneu médio usado, enfim. É, mas vou usar isso como desempate porque eu tava muito em dúvida entre os dois. Né? E gostei muito da corrida do Hamilton, mas achei que ele deu essa vacilada aí na, na questão da estratégia, depois xingou muito a equipe, podia ter pedido isso, ele sempre faz isso. O de Toledo falou aqui, ó, o Russell leu a corrida, coisa que o Hamilton normalmente faz e não fez hoje. Né? Então... É, o Hamilton dessa vacilada, fora o toque no Sainz fora, né, enfim é, deixa essa parte para lá né, a, a própria espremida que ele deu no, no, no Russell mesmo, quando foi os dois se tocam, ali ia ficar muito feio mas vamos lá, Verstappen e com essa menção honrosíssima pro Russell esses, os pilotos do dia então, Vitor Berto, para você o um bananinha do grande prêmio da Holanda. <risos> Ela está aqui.
1: Olha, eu vou dar para um cara que eu já dei algumas vezes essa temporada. É, vai, talvez, para algumas pessoas pareça meio absurdo, mas hoje, para mim, é, vai pro Charles Leclerc. Porque eu quase não vi a corrida dele. Teve uma corrida muito apagada, na minha opinião. Acho que... Por sorte da, da, dele a Mercedes não escolheu a melhor estratégia para o Hamilton, senão ele teria eliminado fora do pódio, e o que se espera dele agora é que ele dê muito trabalho para o Verstappen, e ele não está dando, ele continua sem dar trabalho, assim, me parece que ele não quer ser campeão, o discurso dele já pós-corrida também foi assim, ah, agora, agora, agora a vantagem é muito grande, né? ele falou, ah, agora o, a, o gap, né, a diferença é muito grande, ele usou essas palavras, agora a diferença é muito grande.
3: Principalmente de pilotagem, né?
1: Então, assim, pra mim, é, essa corrida tá sacramentando que o cara não vai ser campeão esse ano. É, até, parece até por um cara, por pouco falta de vontade, né? Não, não, não sei, não gosto desse discurso. Assim. Tinha, pra mim, ele tinha que ter falado. Não, tá tudo bem, assim, são 109 pontos, mas tem sete corridas pela frente. Vou pra cima, RPD tá aí, vou correr em casa, vou dar alegria pros fãs da Ferrari e virar esse jogo. Não, ele falou, ai, ah, puta, agora a diferença tá muito grande. O cara ah... que se posiciona dessa maneira, pra mim tem que levar hoje o piloto bananinha, mas vou fazer algumas menções também, assim. É... Acho que o Hamilton deu uma flertada hoje, por não. E assim, né? É que a gente espera muito do Hamilton. Não que ele fez uma corrida ruim, né, mas. Pouco por ter reclamado e não ter se posicionado no rádio, aparentemente. Os meninos, durante a semana, vão trazer isso no podcast melhor. Vão ver os rádios, vão contar pra gente o que aconteceu. É, e teve a trancada que ele deu no Russell, que foi perigosa ali. Eu me assustei na hora. Podia as duas terem, duas Mercedes terem se enroscado e saído. E tem um piloto que eu só sei que ele correu, porque eu vi que ele fez muito pit -stop, porque também queria falar fazer uma menção aqui, Zon Rosa que foi o Daniel Ricardo
0: não tem como né, sobre o Leclerc é. tem uma, um, um amigo nosso eu não vou citar o nome dele, porque ele nunca falou isso em público, também não também não me autorizou a falar isso aqui, mas acho que vale falar que esse amigo nosso, ele disse que o Verstappen não era um piloto para ser campeão do mundo né, não era talhado não era, sabe aquele cara é, é, feito para ser campeão né, e ele Até pela própria isso. construção
1: de carreira né o
0: World Series isso. né, ele não fez é, Nossa, então as baitas categorias só que apesar de toda a construção da carreira dele, eu acho que o Leclerc é esse piloto, né? Só para complementar, os... o Leclerc para mim não é um piloto feito para ser campeão e nem sei se o será. Gavi... É, não, Gavi não. Nath, seu bananinha dessa... desse domingão na aula.
2: Eu tô muito tentada a dar o bananinha pro Vettel. Pelo lance de todo lá. Mas... Acho tem toda uma história, que né? que não tanto, assim... Na... Tem uma história de amor... Não, zoeira, mas... Eu tô muito tentada a dar pro Vettel. Talvez ele, ele receba o um bananinha. Eu vou dar o um Bananinha pro Pérez. Que conseguiu chegar atrás até do Hamilton. Ele que, teoricamente, tem o um melhor carro do grid, junto com o Verstappen. Esse final de semana não fez absolutamente nada. Na corrida não fez absolutamente nada. E ainda terminou... Na quinta
0: colocação. Então, eu dou por ele não ter. Ele ter, ter completamente desaparecido Nesse final de semana. Boa, boa,
3: boa. Gavi? Então, eu posso mudar isso depois, no meio da, no meio da semana, porque se realmente o Hamilton não pediu isso pelo rádio, e, e aí eu dou a bananinha para o Hamilton, porque foi um erro crucial. né Por mais que ele tenha acertado o final de semana toda. Né, ter sido Tava bem um... na corrida, Tava né? Tava bem. Se, se isso foi um. Não partiu também do Hamilton ali, vamos ver como é que foi. Mas nesse momento, eu acho que o destaque, assim, cacho de banana foi o Ricardo, cara. Que corrida foi essa do Daniel Ricardo? É, tenho como não dá. Concordo com todos os destaques negativos. Acho que o Leclerc tá devendo mesmo. É, o Tsunoda também foi uma péssima corrida, mas o Daniel Ricardo. Enfim, cara, é, tem, muito, fiquei até muito surpreso, eu achei que ele pudesse começar a render, né, nos treinos ele foi até bem, é, achei que, sabe, tipo, ah, então eu tô fora, agora eu vou começar a meter o pé e isso, mas não, muito pelo contrário, um Daniel Ricardo muito apático, pra mim ele é o bananinha.
0: É, é isso, cara, e, e eu vou falar aqui também pro meu é, bananinha de hoje, Teve muita gente querendo ganhar esse prêmio hoje, viu? Uh, como a Nath citou, o, o Vettel, uh, o Sainz sumiu. Uh, o Leclerc bateu cabeça hoje também. Uh, o Tsunoda também com aquela... O, 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 o Magnussen na primeira volta ali, também teve pessoal concorrendo forte Olha, já que não vai dar para ganhar o prêmio de melhor do dia, a gente tenta disputar o, o Bananinha, é, parecia que tava assim, mas não dá, né, Daniel Ricardo, ele se apagou, na... inclusive o Efraim tá falando aqui, para de votar no Ricardo, ele já é o Bananão ou o Corcúnio, engraçado que o, o, o Ricardo tá querendo disputar outra coisa, já que é, que é ser o... o que dar nome pro troféu, esse, esse troféu bananinha aqui quase passou a se chamar troféu e Bottas, né e aí o Bottas foi lá, fez umas boas corridas no começo da temporada, a gente desistiu mas o Ricardo tá vendo se se pega o nome desse troféu para ele talvez seja a forma da gente lembrar do Ricardo daqui a 10 anos, então ele tá batalhando por esse troféu meu bananinha de hoje vai pro Daniel Ricardo também esse Boa. grande prêmio da Holanda certo? Vitor, eh, é, é Bananão, Vitor, Gavi, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vou começar pela Nat, seu destaque final então nesse parque fechado.
2: Bom, meu destaque final fica para a próxima, próxima semana, já temos aí corrida de novo, GP lá em Monza. Dessa vez, eu acho que não teremos uma vitória de McLaren e Daniel Ricardo. Mas, antes da, do final <risos> de semana de corrida, vamos ter quarta-feira o primeira curva, que é meu vídeo de análise sobre alguma coisa. É, não dá para falar mal de novo segunda semana seguida da Ferrari, então eu vou ter que caçar algum assunto aqui, porque aí já é chutar cachorro morto, né? Mas. Não se esqueçam, primeira curva, entrar aqui no canal do F1 Mania é, às duas horas da tarde com algum assunto polêmico, alguma discussão, algum debate.
0: É isso, perfeito. Obrigado, viu, Nath, pela participação aqui no Parque Fechado. Gavi?
3: Bom, cara, quero primeiro agradecer todo mundo do chat, você, Garcia, o Vitão, a Nath, a gente sempre junta aí nesse domingo, é sempre muito legal, é, quero ler aqui a regra 22 BC aqui, Clóvis, e aqui não podemos dar troféu bananinha <risos> nesse programa lá equipes, mas aguardem aí. Hoje tem que ser um piloto, então, mas é isso, gente. É, foi marcado, né? Eu coloquei o título do texto assim: Verstappen vence pela décima vez a temporada, marcada por erros de, Ferra de Ferrari e McLaren, de e Mercedes. Desculpa, eu acho que isso resume bem essa corrida de hoje. Um Verstappen que sobra enquanto os rivais fazem de tudo aí para que, que, que cada vez mais o Verstappen esteja lá na frente, Garcia. Tamo junto, mano.
0: Boa, perfeito. Obrigado. Vitor. você que tem seus vários destaques como sempre, aí. obrigado também pela participação nesse parque fechado desse domingo.
1: Valeu, valeu, galera. É, bom estar com vocês mais uma vez. O GP da Itália já começa aí na sexta-feira, tempo real, relato, declarações, uma pancada de coisa. E muita coisa ainda hoje lá no efmania.net, então convido todo mundo a acessar aí o site efmania.net para as notícias, declarações, os vídeos também saem por lá, podcast, muita coisa para vocês acompanharem, tá bom? Eu volto aí na próxima semana com o GP da Itália, junto com os meninos, esperando uma boa corrida, mas esperando um vencedor diferente, lá na Itália normalmente vence alguém diferente, então estou esperando quem vai ser a surpresa desse ano. Boa. Será que o
0: Ricardo vence de novo? Perfeito, é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. De novo, quarta-feira a gente tem o nosso F1 Mania em ponta aqui. Amanhã, esse parque fechado aqui vai estar disponível para você em formato de podcast para você ouvir. Na... Amanhã tem o F1 Gen Z aqui também, né? com a Giovana, com a Maria Clara, né? a Fórmula 1 sob o olhar aí da, da nova geração, que é muito legal. A gente come... recomenda a todo mundo aqui, ó, no Twitter, no, no YouTube, Facebook tá? pode acompanhar. Tá? E na terça-feira ele sai em formato de podcast para você também, todas as ferramentas aí na quarta-feira a gente volta com o f 1 Mane Ponta e o Gabriel Veneri, Ah,
2: não, eu ia fazer um comentário, porque a Giovana nessa né, ela vai estar lá diretamente é, do GP, lá em Monza, então vai trazer algum conteúdo aqui. E, e ela também falou que depois o, o F1 Gen Z da próxima semana vai ser feito de lá, então vai ser bastante legal de acompanhar.
0: Muito bacana, olha só, que legal. Então não perca o F1 Gen Z amanhã, 8 da noite, aqui em todos os canais da F1 Mania também, tá certo? Obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do nosso parque fechado tá bom, valeu demais mesmo, você que participou, você que ficou aqui só na escuta na, na, nas nossas, nos nossos vários canais, semana que vem grande prêmio da Itália, como o Vitor já lembrou então sexta-feira sexta-feira, uma da tarde aqui tem mais uma edição do nosso parque fechado, no sábado se tudo correr bem, né, no que diz respeito a horários meio-dia, a gente está por aqui também no domingo, por volta do meio-dia grande prêmio da Itália em Monza, muitíssimo obrigado a gente se fala tem um ótimo domingo aí, tamo junto